보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 더불어민주당 대표 지난 2일 부산에서 피습당한 지 보름 만에 최고위원회의 주제로 복귀 첫 공식 일정을 시작합니다. 이어서 인재 환영식을 주재하고요. 총선 준비와 민생 살리기에 박차를 가할 예정입니다. 지난 여름 단식에다 피습 후 수술까지 받아 주변에선 건강 우려도 나오지만 복귀 후 해결해야 할 과제는 산더미입니다. 최우선 과제는 무엇보다도 통합입니다. 이낙연 전 민주당 대표와 비명계 의원 모임 원칙과 상식 의원 3명이 잇따라 탈당해 당 분위기가 어수선한 가운데 이 대표가 강한 통합 메시지를 내놔야 한다는 목소리가 나옵니다. 이 대표는 원칙과 상식 의원들이 탈당한 직후 퇴원 메시지를 발표했지만 당 통합에 대한 언급은 빠졌습니다. 공천 심사가 본격화되면 컷오프를 예상한 현역 의원들의 추가 탈당이 이어질 가능성이 있는 만큼 이 대표가 개파를 막론하고 납득할 만한 공천을 추진해야 한다는 지적도 제기됩니다. 불공정 공천 우려를 키운 예비후보 검증 논란과 친명 공천, 즉 자객 공천 우려를 불식시켜야 한다는 겁니다. 이를 의식한 듯이 대표는 공관이 첫 회의에서 공정한 공천을 주문하기도 했습니다. 공정한 공천 관리는 총선 승리의 핵심 열쇠입니다. 공정하고 독립적이며 투명한 공천 관리로 최고의 인재들을 국민께 선보여 드려야 합니다. 당내에서 정부 여당을 겨냥하며 연일 이 대표 피습 사건을 재수사하라고 요구하는 가운데 당사자인 이 대표가 사건을 어떻게 매듭지을지도 관심입니다. 연합뉴스 TV 차승은입니다. 민주당은 이재명 대표 피습 이후 경찰이 현장을 물로 청소하는 사진을 공개하며 정부와 수사당국이 사건 축소를 시도했다고 주장했습니다. 명백한 증거인멸이고 당시에 배포된 총리실의 대테러 상황실에서 출혈량이 적다라는 문자 내용과 부합하게 하려는 그런 의도는 아니었는가 의구심이 듭니다. 이재명 대표가 입었던 셔츠와 지어레스인 수건 등 주요 증거물을 경찰이 초기에 확보하지 않았다며 녹취를 공개하기도 했습니다. 수건이랑 가재도 있었어요. 네네. 그것도 혹시 증거물로 가지고 계시나요? 아니 없어요. 부산경찰청이 전날 시민들이 이용하는 장소여서 물청소를 했고 셔츠를 확보한 경위 등도 공개했지만 재차 의혹을 제기한 겁니다. 오후엔 국회 본청 앞에서 대규모 규탄 대회를 열고 재수사를 촉구했습니다. 의원과 당직자 등 수백 명이 참석했습니다. 정치 테러! 은폐수사! 정부당국! 규탄한다! 이런 가운데 국민권익위원회에서는 이 대표의 헬기 이송 과정에서 특혜가 없었는지 살펴보겠다고 했습니다. 
부정 청탁과 특혜 제공 여부를 조사해달라는 여러 건의 신고가 국민권익위원회에 접수되었습니다. 권익위는 부산대병원과 소방청, 서울대병원 등을 대상으로 조사를 벌일 방침입니다. JTBC 구혜진입니다. 양복을 입은 김정은 위원장이 박수를 받으며 만수대 의사당에 입장했습니다. 최고인민회의 시정연설을 위해 연단에선 김 위원장은 80년 가까운 남북관계에 종지부를 찍고 대남 정책을 새롭게 법제화했다고 발표했습니다. 먼저 남북관계는 더 이상 동족관계가 아닌 전쟁 중인 교전국으로 헌법에 대한민국을 불변의 주적으로 명기해야 한다고 밝혔습니다. 지난 8일 군수공장 시찰 중 주적이라고 단정한 데 이어 아예 법률에 이를 써 넣겠다는 겁니다. 대한민국을 철두철미 제1의 적대국으로 불변의 주적으로 확고히 간주하도록 수준에서는 김 위원장은 또 북한 역사에서 통일, 화해, 동족 개념을 완전히 없애버려야 한다며 삼천리 궁수강산, 8천만 결의화 같은 표현을 사용하지 말라고 지시했습니다. 남북회담과 교류 업무를 담당해온 기구들을 폐지하고 경의선의 북한 측 구간을 회복 불가한 수준으로 완전히 끊겠다고도 했습니다. 평양에 있는 조국통일 3대 헌장기념탑도 철거해버리겠다고 발표했습니다. 지난 2001년에 세워진 조국통일 3대 헌장기념탑은 그동안 북한이 애국위협, 대기념비적 창조물이라며 떠받들여온 통일 상징물입니다. 김 위원장은 주권 행사 영역을 정확히 규정짓기 위한 법률적 대책이 필요하다면서 북방 한계선을 0.001mm라도 침범한다면 전쟁으로 간주하겠다고 밝혔습니다. 전쟁이 우리 앞에 현실로 다가온다면 절대로 피하는 데 노력하지 않을 것이며 자기의 자주권 사수와 인민의 안전, 생존권을 수호하여 통일부는 북한이 적반하장식으로 남북관계 상황을 호도하고 공세적으로 무력 도발을 시도하고 있다며 강력하고 단호하게 대응해 나갈 것이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 공윤선입니다. 지난해 8월 2일 해병대 수사관과 경북경찰청 팀장의 통화 내용입니다. 해병대 수사관은 이날 분명히 최상병 사건 수사 결과를 인계했는데도 왜 경북경찰청이 자료를 제공받았다 수준의 입장을 표명했는지 묻습니다. 사건 인계서 공문까지 저희가 다 통첩을 해서 인계를 드립니다라고 하고 있는데 사실 뭐 지금 전체적으로 저희가 들어보니까 인계받은 게 아니고 어떤 자료를 제공받은 정도로만 유럽 측으로 경북청도 일단 입장을 공문하셨던데 그 사유에 대해서 조금 궁금해서 한번 연락을 좀 드렸습니다. 아, 예. 지금 수사관님, 그, 저희들도 여기 내부에 지금 네. 검토 중에 있고요. 네. 통화가 이루어진 시점은 밤 8시 15분쯤으로 군 검찰이 경찰로 넘겨졌던 수사 기록을 회수해 간 직후입니다. 정황상 공식 이첩한 사건을 왜 다시 넘겨줬느냐. 이첩된 자료를 군이 다시 가져가겠다 하면 경찰이 반발했어야 하지 않냐는 취지의 질문으로 보입니다. 네. 아까도 저희가 말씀드렸지만 이런 외압적인 부분에 대해서 저희도 보시면 청에서 보면 외압이 들어올 거다라고 지금 말씀드린 건데 네. 에이, 조금, 좀, 전 개인적으로 조금 너무 안타까워서 저희들도 제가 한번 뭐 말씀드리는 게 아니라 네. 예, 저희들도 이제 지휘부에 이제 검토 중이라서 예, 제가 일단은 안 그래도 우리 대장님도 그 헌병대장님한테 전화를 받으셨더라고요. 해병대 수사관은 저희는 정상적으로 다 했는데 결국은 죽일 놈이 됐다며 모든 상황이 실망스럽다. 공식적으로 이첩 공문도 다 가지 않았냐고 토로합니다. 다음 날 다시 이뤄진 통화. 
해병대수사관은 전날보다 격앙된 어조로 자신들이 지금 압수수색을 당하고 있는데 경찰은 왜 아무 도움도 주지 않냐고 묻습니다. 너무한다 생각 안 하십니까? 저희가 범죄자 체급받으면서 지금 압수수색 당하고 있습니다. 사람이 죽었습니다. 사실을 위해서 그 책임자 찾고 진실 밝히고 이게 뭐가 잘못했습니까? 왜 경북청에서는 왜 아무것도 안 하십니까? 왜 그러십니까? 진실 밝히는 게 잘못됐습니까? 아니 그거 잘못된 거 아닙니다. 수사관님. 이날 수사단장인 박정훈 대령은 경찰에 이첩하지 말라는 국방부의 지시를 어겼다는 이유로 항명죄 혐의가 제기된 상황. 이첩 절차에 아무런 문제가 없었는데도 졸지에 봉변을 당하고 있다는 해병대 수사관의 호소가 이어집니다. 저희 수사단장님이 예. 예, 형사입건 됐습니다. 휴대폰도 압수당하고 압색 다 들어오고 여기도 지금 동시 다 들어와 있는데 무슨 근거로 그 사건 기록이 그렇게 가야 되고 왜 경북청에서는 이첩받았다고 정당하게 말을 못하시고 뭐가 그렇게 무서운지를 잘 모르겠습니다. 이렇게 세상이 무서울 줄 몰랐습니다. 다음에 꼭 사건이 꼭 거기로 가면 철저하게 수사를 좀 해주십시오. 팀장님. 알겠습니다. 저희 무고한 해병대원이 한명 죽었습니다. 항변을 듣던 경북청 팀장은 무기력감을 느꼈는지 흐느끼기 시작하고 전화는 이렇게 마무리됩니다. 부모님 앞에서 저희가 맹세를 했습니다. 맹세코 사실관계를 정확하게 밝혀서 그 예방의 목적에 저희도 예방 못했다면 저희도 처벌받겠다고 했습니다. 감사합니다. 전화 주셔서 팀장님. 알겠습니다. 감사합니다. 팀장님. 저 해병대 906기입니다. 대선배인 거 알고 있습니다. 알겠습니다. 통화 기록을 공개한 군인권센터는 경찰에도 이첩 취소 사태를 무마하기 위한 외압이 있었던 것으로 보인다며 외압의 실체를 밝히기 위한 국정조사가 시급하다고 촉구했습니다. 이태원에 헬로윈 인파가 모일 거라고 수차례 보고받고도 기동대 배치 등 구체적 대책을 지시하지 않은 김광호 서울경찰청장. 검찰 수사심의위원회는 8시간 회의 끝에 김 청장을 기소하라고 검찰에 권고했습니다. 심의위원 15명 중 9명이 기소 의견을 냈고 6명은 불기소 의견을 냈습니다. 반면 참사 뒤 구조의 지휘 책임자였던 최성범 전 용산소방서장에 대해선 14대 1로 불기소 처분하라고 권고했습니다. 김 청장 기소를 요구해온 유족들은 수사심의위가 면죄부 수순 아니냐는 우려를 씻었다며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 굉장히 이 환영에 환영한다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저희들은 이제 검찰이 어떤 이야기를 어떤 변명을 할지 궁금하기까지 합니다. 수사심의위 권고는 강제력이 없기 때문에 남은 것은 검찰의 결정입니다. 1년이나 처분을 미뤄온 검찰은 수사심의위 회의에서 김 청장 기소가 어렵다는 법리를 강조한 것으로 확인됐습니다. 검찰 관계자는 수사심의위에서도 9대6으로 의견이 갈릴 정도로 판단이 어려운 사건이라고 말했습니다. 다만 이원석 검찰총장이 외부 의견을 들어보자며 직접 수사심의위를 소집한 만큼 권고를 따를 거라는 게 대체적인 전망입니다. 법정에서도 다퉈보지도 않고 권고를 외면하면 여론의 부담도 검찰 몫이 됩니다. 김광호 청장에 대해서 더 이상 기소를 미룰 명분은 남아있지 않다. 더 이상 뭉갤 수가 없다. 
검찰은 수사 결과와 수심이 권고, 증거와 법리를 면밀하게 분석해 최종 처분하겠다는 원론적 입장만 내놨습니다. 처분 시기는 정해진 바가 없다고만 답했습니다. MBC 뉴스 윤상문입니다. PPL 가볍게 좀 읽어드리고 가겠습니다. 네, 산삼 순백입니다. 홍삼값에 산삼을 드립니다. 산삼의 본향 함양 지리산 자락 800 고지에서 농약 한 방울 비료 한털 없이 오로지 자연의 힘으로만 자란 야생삼. 사람이 씨를 뿌렸다 하여 산양 산삼이라 칭하지만 사포닌 함량이나 효과는 자연 산삼과 진배 없는 지리산 산양 산삼 축출액 100% 제품입니다. 7년근 뿌리, 잎. 열매 한 뿌리를 한 병에 담아내 압도적인 사포닌 함량을 자랑합니다. 컴파운드 K 강화 특허 추출 방식으로 흡수율을 높였습니다. 8,000개가 넘는 온라인 구매 후기와 남, 만점에 가까운 평점. 사랑하는 부모님, 남편과 아내 한 해를 열심히 살아온 나 자신에게도 지리산 천년의 기운을 선물하세요. 산삼 순백 원 플러스 원 함께 2024년 새해 맞이 이벤트로 산삼향이 가득한 산삼떡 3종 세트를 준비했습니다. 새날마켓에서 압도적인 산삼 순백을 구매해 보세요. 예, 자, 산삼 순백 이게 좀 가격이 있었던 거죠. 60만 원짜리. 근데 39만 원에 두 박스 드리는 거예요. 한 박스 60만 원짜리를 거기다가 산삼떡 3종 세트 주신다고 하니까 이 제품이 좋은 건뭐 우리 계속 설명을 드렸잖아요. 지리산 함양에서 산삼 씨를 뿌려가지고 7년근만 가장 사포니 많이 나온다는 산삼. 6년근 이상. 네. 저 산양산삼은요 6년근 이상만 취급해요. 인삼 종류도 마찬가지입니다. 그그 이하 거는 취급을 하지 않아요. 사포니 함량이 적어서 우리나라에서 현존하는. 산삼 인삼 종류 중에 사포닌 가장 많이 든 제품 꼭 구매 한번 해보시기 바라겠습니다. 자 신제품 하나 또 올라왔습니다. 자 명란시대입니다. 새해 명절 선물로 좋은 명란시대 프리미엄 명란 선물 세트를 소개합니다. 청정 동해 바다 강원도 고성의 해양 심층수로 만든 저염 명란 선물 세트인 명란시대는 무첨과 무색소, 명란 젓갈로 미나랄이 풍부한 강원도 해양 심층수를 사용한 염도 5%대의 짜지 않은 명란으로 러시아 원양어선이 빙하가 둥둥 떠 있는 바다에서 명태를 잡아 곧바로 명태의 배를 열어 알을 꺼내 곧바로 얼린 선동 명란입니다. 선동 명란은 배에서 급냉시킨 명란을 뜻합니다. 명란에도 등급이 있는 걸 아시나요? 저희 명란 시대는 특품 명란만을 엄선하여 예쁘고 깨끗한 정란만을 골라내어 고유의 레시피를 활용해 만들어낸 좋은 발효 숙성한 명란으로 높은 감칠맛과 고소함을 더해 짜지 않아 맛있는 명란으로 유명합니다. 명란 시대는 생산한 지 5일 이내 제품을 생산자 직배송으로 출고해서 대까지 선도를 유지해 드리고 있습니다. 2024년 갑진년을 맞이하여 명란시대는 한정판 청룡 패키지를 선보입니다. 새해 선물로 명란시대를 선물해 보시는 건 어떨까요? 누구나 쉽고 빠르게 다양한 요리를 할수 있는 명란은 저염 요리의 대명사입니다. 홈 오마카세의 주재료인 명란으로 건강하고 맛있는 집밥의 향연을 펼쳐보시기를 권유드립니다. NG세대부터 70대 어르신의 입맛까지 사로잡을 명란을 댁으로 드려보세요. 명란시대가 2024년에도 여러분의 식탁의 주인공이 되어드리겠습니다. 저거요? 저 먹어... 봤고요. 제가 직접 만들어서 먹어봤습니다. 뭐 명란, 뭐 솥밥, 명란, 계란말이. 저거는 그냥 저체로 먹는 게 제일 맛있죠. 그냥 통으로 생으로 먹어도 맛있는데 아. 그걸 그냥 아무것도 뿌리지 않고 후라이팬에 살짝 구워서 오. 먹어도 엄청 맛있습니다. 네. 저 제품이요. 저, 이제 저 명란이 이렇게 피부, 표피가 찢어진 걸 파지라고 하거든요. 파지. 요거 싸게 파는 것도 있는데 저거는 깨끗, 깨끗하게. 진짜 고급 제품이에요. 자, 사보시기 바라겠고요. 오늘 올라온 신제품 세 개가 있네요. 자, 청국장 명가에서 만든 
국산 청국장 된장 고추장 4종 자 냄새는 잡고 구수한 맛은 올리고 30년 전통의 청국장 명가만의 제조비밀이 담겨있는 깊고 구수한 청국장 된장 고추장이 새날마켓에 들어왔습니다. 단 1%의 수입재료도 사용하지 않은 100% 청정지역에서 재배된 국산 재료로만 만들어지는 청국장 명가의 비밀은 바로 최적의 발효와 숙성입니다. 유명 보리밥집과 한정식집에 오랫동안 납품되어 온 청국장 명가에 청국장 전통 항아리에서 발효된 된장, 보리고추장, 찹쌀고추장으로 더욱 건강하고 맛있는 식탁을 만들어드리겠습니다. 자, 맛있어요. 자, 두 번째 제주의 맛, 제주 하우스 할라봉. 맛도 좋고 가성비 좋은 하우스 할라봉이 드디어 출하를 시작했습니다. 제주도 하면 역시 할라봉. 따뜻한 이불 속에서 편하게 드시도록 가정용으로 준비했습니다. 새콤달콤 신선한 할라봉을 제주 남원에서 주문해 주신 걸 확인하고 수확하여 포장해 드리고 있으니 여유 있는 일정으로 주문해 주시기 바랍니다. 맛있는 할라봉을 선별하여 보내드리겠습니다. 줄주, 망감류는 그 서귀포에서 나는 더구나 남원읍에서 나는 게 음. 최상품이라고 붙이더라고요. 그중에 이제 요즘 종류 엄청 많잖아요. 천혜양, 뭐 레드양, 뭐 한라봉 이런 거 있는데 저거 그러니까 저거는 새콤한 거 좋아하시는 분들 음. 많이 드시면 좋겠습니다. 아, 좋아요. 자 다음 마지막. 주빌레푸드의 MSG 없이 깔끔한 프리미엄 건어물 건슐랭입니다. 지금까지 없었던 명품 건어물이 탄생했습니다. MSG 없이 국내산 아귀와 나막스, 장어를 정성스럽게 손질하고 건조하여 오직 표고버섯과 설탕, 소금만으로 간을 했습니다. 프라이팬을 중불에 맞추고 이리저리 뒤집어 구워주시면 더욱 부드럽고 감칠맛 나게 드실 수 있습니다. 다른 건어물과는 비교 불가한 건슐랭의 아귀포, 대구알포, 장어포를 지금 만나보세요. 아. 아, 저거 맛있었는데, 저, 이게. 건슐랭. 어우, 쉣. 자, 방송 중에 배고프면 방송하기 싫어지거든요. 여기까지 새날마켓 가시면. 새날마켓 가보시면. 주문하시고 2, 3일 안에 받아보시기 바라겠습니다. 자, 재밌는 짤로 갑니다. 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째. 이거 이따가 따로 할 거니까요. 깊은 네. 얘기 하지 마시고. 네. 요거는 따로 섹션이 있어요. 지금 법원이 날리면이라고 땅땅땅 넘어가시고. 사호정이죠. 사호정이죠. 세 명이다. 응, 사호정. 다음에 네. 기막이 볼수 없고 흉기 피습 수사 결과 말할 수 없고. 없고 그리고 들을 수 없는 넘어가겠습니다. <웃음> 이런 걸 중복장이라고 하는 네. 다음에 이 정밀검사. 우리 국민이 MBC 정정보도 판결을 보고 지금 이비인후과에 줄을 섰습니다. 네. 내가 들은 게 있는데, 요, 이것도 넘어가시고. 지금, 그러니까 만평이 이런 식인 거예요. 윤석열, 뭐, MBC가 잘못됐다 하는 만평은 없어요. 그것들 봐라. 다음에, 국격. MBC 이 새끼들이 정정보도 안 해주면 우리 아저씨는 쪽팔려서 어떡하냐. <웃음> 아이고, 이거 왜, 어, 뭐가 문제인지는 이따가 따로 설명을 드릴게요. 저 만평에서 여자는 김건인가요? 응? 아닐 수도 있죠. 뭐, 모르지. 내가 보기엔 마찰처럼 보이긴 합니다. 가상의 누구인가 알수 있죠. 자, 다음. 쓸모 없어진 내 귀. <웃음> 들어도 왜 이런 게 있다며. 누군가 계속해서 3인성어 가스라이팅 하면, 진짜인가? 하고 듣기도 한다며. 네. 자, 넘어갈게요. 이거, 이게 제일 재밌었어요. 고문. 자, 다시 묻는다. 자, 다시 묻는다. <웃음> 내가 뭐라고 말했지? 빨리 날리면이라고 부르이 새끼야. <웃음> 어, MBC 지금. 고, 고문을 하고 있어요 지금. 진짜 너무 리얼하네요. 그러네. 네. 자 다음 이래도 되는 겁니까? 쉿 총선에서 깨지면 우린 다 죽어. 그러니까 이게 지금 선심성 정책이 엄청 되고 있잖아요. 네. 그것도 4월 5월이 끝인 네. 정책들이 네. 엄청 많습니다. 딱 내년 상반기까지만. 
근데 이거 우리가 저번 주에 방송에 말씀드렸죠. 윤석열이 나댈수록 우린 유리해진다. 왜냐면 윤석열이는 대통령을 인정하지 않아요, 사람들이. 그러니까 뭐라고 시부렁시부렁 하면, 아, 윤석열을 심판해야 되겠구나라고 계속 사람을 이렇게, 이렇게 생각하게 만든다 이런 얘기예요. 자, 다음. 김용남이 전화하는 용산 상태. 한번 읽어주실래요? 용남이가 그래도 대선 때 캠프에 있어서 용산에서 일하는 애들이랑 친분이 많음. 용산이 미쳤다고 생각하는 이유가 대통령님 지지율 35%만 지키면 총선을 이길 수 있습니다. 왜냐하면 총선은 투표율이 낮기 때문에 60%가 투표하니 그중 35% 지지율은 실제 투표에서 50% 이상 득표하는 거니 압승입니다. 라고 했다고 함. 김용남 실제 발언입니다. 이 이야기는 제가 <웃음> 방송으로 진짜 많이 했던 얘기 아니에요. 네, 제가 진짜 많이 들으면서도 한 번도 믿은 적은 없습니다. 그 말이 됩니까? 이, 이 말을 어떻게 믿어요, 이거를. <웃음> 아, 그러니까 이게, 이게 뇌피셜이라고 하는 건데, 이 35%면은 전체 60% 중에 자기들이 과반 차지한다. 이게 진짜로 이렇게 생각하고 있다는 거죠. 진짜 그럴 것 같아요. 내가 그냥 수도 없이 왔잖아. 쟤들은 그렇게 생각할 거라고. 와, 어떻게 한층을 안 벗어나냐. 왜냐하면 저기 35%에요. 적극 지지층이 많이 있는 게 아니잖아요. 투표장 안 나온 사람들 많아. 그럼 내가 봤을 때 실제로 윤석열 지지율은 모닝 컨설트가 정확해요. 한 22% 정도가 정확해. 뭔 말도 안 되는 개소리를 저렇게 열심히들 하실까요? 자, 다음. 야, 이번에 미국산 사과가 들어온다네요. 아메리칸 파이, 아메리칸 애플. 사과가 비싸잖아, 지금. 사과 배값이 물가가 엄청 올라가고 한 60% 이상 올랐다면서요. 네. 근데 이제 설날 다가오는데 요거 미국산 사과 풀 거라고 뭐 그런 이야기가. 사과 농가는 괜찮나요? 그러니까 미국산 사과의 특징이 완전 새빨간 거 있잖아요. 어. 진짜 우리가 동화책에서 보는 그 새빨간 사과. 그 미국에서 여러, 여러 가지 품종 개량하고 유전자 조작해가지고 만들어낸 <웃음> 그런 완전 새빨간 사과는 그 미국산이라고 볼수 있죠. 환장하겠네. 이제 차례상에다가 이제 미국산 사과까지 왜냐하면 돈 없는 서민들은 불량식품이라도 먹어야 되니까요. 음. 자 다음이요. 한동훈이가 셰프가 됐어요. 셰프가 공론이 분열됐어야 되겠습니까? 이태원 참사 특별법에 소금을 뿌리고 있잖아요. 왜 아. 옛날에 유명한 셰프가 이렇게 네, 소금 소금을 착착착 뿌리던 그거를 지금 페르티가 꽃게발로 소금 뿌렸네요. 정말. 아이고 이것도 이제 거부권 행사 하겠다 이런 거잖아요. 다음 지금 이재명 피습 수사, MBC 보도 판결. 쌍특검. 뭔가 괴랄하다. 너무 그렇듯합니다. 재밌다기보다는. 여기도 사호정이 또 등장하네요. 네. 자, 다음. 국민의힘은 왜 인재 영입 1호가 이렇게 많아요? <웃음> 아, 저거는 답을 알아냈습니다. 뭔데? 분과별 1호. <웃음> 커뮤니티 분과, 팬클럽 분과. <웃음> 당대표 분과, 원내대표 분과, 뭐 이런 식으로 이제 분과가 많아요. 아니, 진짜 보시면은 네. 단독, 김기현 연, 여, 인재 영입 1호는 조정훈, 여당 1호 영입은 이수정, 국힘 1호 인재 소청과 하정훈, 한동훈 1호 영입은 박상수 변호사, 한동훈 표 인재 영입 1호는 이상민 입당. 이거 도대체 뭐예요, 진짜? 한동훈만 몇 번을 영입을 하며, 국힘 따로, 김기현 따로, 야당 따로, 여당 따로, 여당 따로. 너무 웃깁니다, 정말. 음, 지금 저번에 지난주에 우리가 방송을 해드렸죠. 영입 인재 비교. 민당 7호까지 네, 비교했는데 네. 완전 차이나가라는 거죠. 인재 영입 2호는 언제 나오나요, 국힘은? 그러니까, 우리 민주당도 그렇게 할수 있어요. 그러니까, 환경분과 1호, <웃음> 보, 안보분과 1호, 과학분과 1호, 이런 식으로 할수 있는 거거든요. 네, 다음 자, 하는 것 뿐이지. 다음 자. 평생 붙어 있을 듯 한데, 탈당 이낙연. 제2의 안철수. 그렇죠. 뭐. 이게요. 여러분들이 언론이 이 사람들 보도를 많이 해주면 아주 일부의 사람들은 저기 휩쓸려 갑니다. 근데 지금 현재 분위기로 보면 그냥 이낙연은 그냥 배신자예요. 배신자. 
그러니까 진영 내에서는 제2 안철수라고 하는 것좀 약간 과한 과하게 쳐주는 거예요. 안철수만 못한 거지. 예, 안철수는 그래도 성과는 냈지 않습니까? <웃음> 그리고 탈당의 명분이 예를 들면은 이재명 대표가 돼갖고요. 솔직히 한 말씀 드려볼게요, 여러분들한테. 이재명 대표가 당 대표가 됐어요. 당권을 쥐었다는 거잖아요. 그러면 어느 정도 친명이라고 하는 세력이 좀 득세하는 건 당연한 거잖아. 이재명이 당대표가 되는데 신나게 득세할 수는 없는 거잖아. 그러니까, 그거를 네. 좀 심하게 선동하면서 탈당의 명분으로 삼은 거예요. 나는 이런 측면도 있다고 봐. 우리 김호준 청수가 잘못한 게 있는 거야. 웬만한 지역구 여론조사 해봤더니 다 떨어지게 생겼어. 그러니까 일찌감치 그냥 나가게 만들어놓은 측면도 있어. 얘네들 아유 진짜... 그리고 자기들도 여론조사 해보거든요. 네. 해봤더니 안 되겠으니까 이재명 탓하면 나가는 거예요. 그렇죠. 자, 다음. 야 어부질이네, 어부질이. 지금 이재명 새가 저기 뭐. 새뿌리에 조개가 지금. 물려있어, 어부질이. 네. 네. 자, 한동훈님. 근데 그렇게 다안 안 보이는데. 과연 어부질이가 될까? 네, 될까? 음. 자, 여러분들 아시겠지만 지금 그 비상구 표시에 남자, 여자가 따로 지금 된다고. 네. 저건 진짜 오바다 내가 계속 말씀드리고 아, 근데 있잖아요. 왜 따로따로 표시합니까? 같이 그렇게 넣으면 안 돼요? <웃음> 왜? 아니, 처음에 저 엑시트가 남자반 있다. 그리고 여자도 그려달라 해서 여자를 그리니까 제가 또 주장을 했죠. 그럼 강아지도 그리고 강아지만 그리면 고양이가 어, 비하니까 고양이도 그리고 다 그려라. 그리고 뚱뚱한 남자, 홀쭉한 남자. 아, 진짜 세상이 아픕니다. 정말 이렇게 하면은 혹성 탈출처럼 보이는 거예요. 저거는 한동훈, 김건희, 개새끼, 윤석열인데. 그러니까요. <웃음> 딱 그렇게 보이더라고요. 자, 다음. 거기 이제 여기에 대한 풍자죠. 도안과, 엑시트, 엑시트, 치마 입은 비상군 논란. 여자는 바지 안 입나요? 아유, 그냥 사람 자체로 보면 되는데. 그러니까요. 설계, 특검 전국 엑시트. 어서 벗어나게끔. 김건희 두문 불출. 김건희 그 얘기가 있어요. 총선 끝날 때까지 안 나온다. 뭐 그러면은 김건희가 사라집니까? 있는 그러니까. 범죄가 사라져요? 그러니까 약간 좀 뭐랄까 대정신들은 아닌 것 같아. 음. 다음 웬수데이. 웬수데이. 네, 웬수데이라는 유명한 음. 드라마를 패러디한 거죠. 네. 자 위에 봐, 자세히 봐봐요. 브람더 이미지네이션 오브 천공. 웬수데이. 여기까지 하겠습니다. 재밌는 짤이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 새날이 100만에 지금 숫자가 몇명안 남았기 때문에 여러분들의 구독을 적당히 받다가 마감하려고 그래요. 이제 더 이상 구독을 안 받을 수도 있어. 아, 100만 명까지만 받고? <웃음> 그렇죠. 아니, 사실 난 이렇게 생각해요. 4만 명일 때나 90만 명일 때나 큰 차이 없어요. 다만. 음. 기본 문제. 정치. <웃음> 왜냐하면 이게 있어. 뭐 국민의힘 계열의 친여성향 유튜브 누구 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 몇만 명 이렇게 돼 있잖아요. 음. 친야성향의 유튜브 누구 누구 하는데 거기에 새날 90만 명이면 좀 모양이 빠져. 음. 우리도 100만 정도 해봐야죠. 그러니까 사실은 이런 측면이 있어요. 언론사이지 않고 어떤 법인이지 않고 새날의 구독자가 제일 많습니다. 이건 그냥 개인 채널이에요. 예. 제가 방송국처럼 운영할 뿐이에요. 근데 누가 도움을 준건 사실은 여러분들이 구독자분들의 도움밖에는 도움을 준건 없습니다. 네, 새날은 후원 계좌가 없기 때문에 여러분께서 새날 구독해 주시고 ARS 멤버십 가입해 주시고 하는 게 모두 큰 네. 힘이 됩니다. 1877-0629라고 왜 말을 못합니까? 그럼 푸나님이 전화를 받습니다. 네. 자, 감사합니다. 자, 김영일님. 조곤조곤한 야수님, 공기반장 마차님, 갈수록 헤어스타일이 획기적이신 푸나성님. 근데 아직까지 동훈이한테 연락이 없던디요. 왜 꽁주 마차님을 반차로 만드셔가지고. <웃음> 감사합니다. 김영일님, 그리고 이낙연 씨 요즘 누가 한겨울에 텐트 치냐고요. 차박할 배짱도 없습니다. <웃음> 말 되네. 감사해요. 김희숙님, 고맙습니다.
지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육 관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 자, 여론조사 한번 보겠습니다. 올 리얼미터 윤석열 지지율은 긍정 36.3, 부정 60.3. 저거는 이제 사실 이런 측면이 있죠. 선거가 가까워지면 국민의힘 지지율도 어느 정도 자기들끼리 이제 소위 뭉친다고 할까요? 이런 현상이 분명히 나긴 합니다만 총선은, 총선은 대통령 지지율로 치르는 게 맞습니다. 윤석열 지지율로 치르는 게 맞다고요. 뭐, 뭐, 뭐로 수염한다 이렇게 표현하잖아요. 지금 36.3, 60.3인데 저게 저는 이렇게 봐요. 저 60.3이 정말 오랜 기간 동안 사실상 취임하자마자부터 만들어진 거잖아요. 사람들은 참기 힘들 정도로 분노를 느끼고 있는 거거든요. 특히나 그 강서구청장 보궐선거를 보면서 강서구 이외의 다른 지역의 사람들이 강서구 보궐선거 결과를 보고 그러니까 나만 저렇게 생각하는 게 아니구나 하는 그 확신이 굉장히 크게 들었을 겁니다. 여론조사에 어떤 응답 결과가 나오든지 간에 실제 투표 의향을 가지고 있는 사람들 입장에서는 강서구청장 보궐선거와 비슷한 결과가 나올 거라고 다들 예상을 하겠죠. 네. 그러니까 결국에는 윤석열 심판선거가 될 것이다라는 이 예측은 누구나 다 아는 거예요. 아무리 시선을 다른 데 돌린다 하더라도 결국에는 그 마음을 옮길 수는 없는 거죠. 자, 근데 예를 들어서 그런 거죠. 정당 지지율이 국민의힘이 일부 오른다. 그럼 여러 가지 분석을 할수 있는데 저는 윤석열 지지율이 저한 35% 되는 저 지지율로 선거는 못 치른다 일단은 김용남이 한말 쟤네들 뇌피셜을 보면 딱 저걸로 지금 뭔가 할수 있을 거라고 보는데 그러니까 뭐냐면 저쪽의 선거 전략은 민주당 깎아내려서 민주당 지지하는 좀 옅은 색깔의 강성이 아닌 지지층들이 투표장 안 나오게 하는 전략 중에 하나고요. 문제는 한동훈이가 저렇게 전국 돌아다니면서 온갖 셀카질의 언론 플레이 하고 있는데 사실상 그게 안 먹히고 있다는 뜻도 돼요. 그러니까 여론조사에 따라서는 국민의힘 지지율이 일부 오르기도 합니다만 큰 의미 없다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 리얼미터였고요. 여론조사 꽃 정당 지지율 저거는 이제 자동응답 기준으로 민주 51.5 국민의힘 34.8입니다. 저거는 저게 약 17% 정도 차이라는 거잖아요. 실제로 저 상태로 계속 가고 있다. 다만 전화 면접 상담원이 물어보는 여론조사에 대해서는 국민들이 답하는 걸좀 꺼리는 시기라고 얘기를 하더라고요. 특히 이제 지난주 1월 초에 이재명 대표 비슷 사건이 있었던 이후로 그러니까 그 야당 지지하는 민주당을 지지하는 여성 응답자가 거의 응답을 안 했다고 하더라고요. 그런데 그렇게 해서 그러니까 상대적으로 국민의힘 지지율이 좀 높게 나오는 결과가 나왔었는데 이제 이번 주 조사를 보면 그렇게 응답하지 않던 그 민주당 지지하는 여성층이 다시 이제 적극적으로 응답하기 시작하면서 다시 그 비슷한 패턴을 보이고 있다고 합니다. 그러니까 21대 총선에서 민주당이 180석 할 때는 지지율이 지금 정반대였잖아요. 지금하고 정반대였다. 그래서 180석 한 거거든요. 자, 어, 여론조사 꽃에 윤석열 지지율도 비슷해요. 지금 리얼미터랑 36.6 긍정 부정 62.6 이게 자동응답. 리얼미터도 자동응답. 그렇게 보시면 될것 같고요. 매우 잘못하고 있다가 55.1. 
저거 매우 잘못되고 있다라고 쓰고 탄핵해라로 읽는다. 그거잖아요. 55.1. 그 실제로 지금 이 여론조사 꽃의 전체적인 헤드라인은 이렇게 보시면 돼요. 여야 지지율 격차 확대. 윤석열 지지율 정체. 이재명 대표 암살 미수 사건 경찰 수사 불신 여론 60% 안팎. 모든 사건이 다 그렇게 가고 있는 거죠. 쟤들은 뭘 숨기려고 해도 국민들은 뭘 숨기네라고 생각하는 건데 한번 보겠습니다. 일단 정당 지지율부터 한번 볼게요. 여기 이제 유의가 전화면접. 상담원이 물어봤을 때 44.1, 민주당 국민의힘 각각 자동응답은 51.5, 34.8 이렇게 보시면 될것 같고요. 다음 주제로 가면은 이재명 대표 피습 수사 방식의 축소 여부인데 위에가 전화면접 아래가 자동응답이에요. 62.0, 63.0. 요게 지금 어 축소하려고 하고 있다 이런 거고. 지금 여러분 화면에 보이시는 저 청록색은 법과 원칙에 따라 수사하고 있다가 29.7, 25.7입니다. 국민들은 안 믿는 거예요. 그러니까 이거는 지금 정반대로 경찰이 공명정대에게 수사를 해도 저렇게 나올 거예요. 왜? 윤석열 지지율 부정평가를 기반으로 하고 있잖아요. 못 믿는 거예요. 저 지금. 뭘 터뜨려도. 중요한 건 대구, 경북이나 부울경에서도 이거는 축소하려 하고 있다라고 대답하고 있다는 겁니다. 음, 그러네. 그리고 좀 우리 꽃은 글자 크기 좀 키워줬으면 좋겠어요. 이건, 이거는 김호준만의 방식인데 내가 봤을 때는. 근데 이걸 인쇄용으로 디자인을 해가지고 그대로 배포하다 보니까 그런. 그렇지, 그렇지. 예. 이게 이제 책자로 나오는. 예. 예. 자, 다음에 단독 범행의 가능성인데요. 화면에 보시면 단독 범행이 아닐 것 같다 54.8, 55.9 이렇게 되고요. 단독 범행일 것 같다가 37.3, 32.5 정도 되니까 이것도 사람들이 의심하고 있는 거죠. 지금. 이 부분 역시 대구, 경북, 부울경도 단독 범행이 아닐 것이라는 대답이 더 많습니다. 자, 특검 필요 여부를 한번 물어봤습니다. 정부 영향을 받지 않는 국정조사와 특검이 필요하다. 62.0, 58.0. 검찰 수사만으로도 충분하다. 32.2, 34.5. 국민들 머릿속에는 이런 사건 나면은 그나마 경찰이 야 이거 야 이거 윤석열 정부한테 불리한데라고 하는 여론조사 아니 저기 조사 결과를 내놔도 어떤 결과가 나올까 말까 하는데 이상식적이잖아요. 이것도 저는 게임 끝났다고 보는 거죠. 다음 거 한번 볼게요. 습격 장소 물청소 부적 전류 요런 지금 습격 장소 사건 현장을 의도적으로 훼손한 것이므로 부적절하다가 64.2, 64.1 이렇게 되고요. 적절하다가 27.5, 23.7 이런 거니까 요 사건 보면 지금 저게 실제 윤석열을 찍으려고 투표장에 나오는 숫자일 가능성이 높아요. 아까 말한 모닝 컨설트랑 비슷하게 27.5나 23.7. 저는 ARS로 보면 23.7 정도. 윤석열 실제로 찍으려고 나오는 사람들은 23.7%일 가능성이 매우 높다. 이렇게 민감한 사안 저렇게 표현하는 거 보면. 자, 근데 얼마나 민심이 안 좋은지 한번 보여드릴게요. 대통령실이 있는 용산의 여론조사를 한번 해봤습니다. 민주당의 성장경 후보 35.1, 권영세 32.0, 민주당의 강태웅 후보 35.7, 권영세 32.9. 둘다 이기는 걸로 나와요. 아니, 통일부 장관도 했고, 용산구 국회의원인데, 현역인데, 왜 이렇게 안 나오나요? 근데 권영세 의원이 지난 그 선거에서 이길 때도, 뭐, 큰 표차로 이긴 게 아니에요. 천표도 안 되는 표차로 이겼거든요. 가까스로 이겼는데, 그게 이제, 그 용산이, 뭐, 한쪽으로 기울어진 동네가 아니다 보니까, 지금 윤석열 정부에 대해서 불만이 많다는 거죠. 아니, 용산으로 처음에 대통령실이 옮겨간다고 할 때, 언론에서 뭐라 그랬습니까? 용산 환호하고 난리 났다? 막 그러더니, 결과로 여론조사만 해봐도 지금 나오지 않습니까? 그게 이제 강남 3구 말고, 마용성이라고 그래서, 아파트 단지 많은, 마포 용산, 성동 이렇게, 여기는, 분위기에 따라서는 저쪽으로 넘어가기도 하는데 실제로 굉장히 상징적인 용산이라고 하는 지역구에서도 국민의힘이 지고 있다. 얼마나 여론이 안 좋은지 나오는 거고요. 고향을로 한번 가볼까요? 고향을 한준호 의원이 압도적이네요. 압도적이네요. 어. 
한준호 의원이 활약상이 컸기 때문에 여기는 이제 지지하는 그러니까 주민들이 다 알고 있는 거죠. 특히 이번에 이제 김건희 양평고속도로 그건에서 굉장히 크게 맞아요. 활약을 했죠. 이소영 의원하고 같이. 한준호 의원 정도 돼야 외모 이야기할 수 있는 거야. 음. 키나 뭐나. 나 진짜 공감했다니까요. 한준호 의원은 까칠발 안 들걸요? 들 필요가 없지. 아니 그러니까 <웃음> 구두 굽 높아. 속키 높이 있어. 거기다 까치발을 들어. 그 사실상 한 10cm 그래서 거기다 뚜껑까지 얹었잖아요. 어, 그러네. 네. 그러면 부산에서 저 무대 위에 올라가서 남들 다 신발 신고 큰절할 때 신발을 벗었던 이유에 대한 공감이 이제 됐어요. 신발을 하고 못 일어난다. 신발을 벗은 게 아니라 신발에서 내려왔다. 마찬가지 만약에 저 하이힐 신고 절하면 진짜 못 일어난다면서. 그렇죠. 넘어져요. 어. 아, 그런 거. 왜 외모 이야기를 하냐면 우리가 한게 아니야. 저쪽이 외모 갖고 칭찬하니까 내색 없게 없으니까. 자, 근데 그 주말에 나왔던 여론조사 중에요. 매일경제가 한국 정치학회에서 아, 그저 학자들이랑 설문한 게 있어요. 한국 정치학회 학자들이랑 77.3%가 민주당 일당 될 거라고. 그러니까 아니 저저 이번에 대단한 전망하셨습니다. 이재명 대표 막말한 그 친구 있잖아요. 네. 칼빵 맞고 지지율 떨어진 거 처음 본다고 근데 그것도 가짜였어요. 어떤 여론조사는 이재명 민주당의 지지율이 한두 개 빠진 건 있는데요. 전체적으로 그렇게 빠지지 않았습니다. 올라간 것도 있고. 아니 그리고 애초에 지금 보시는 것처럼 국민의힘보다 더불어민주당이 지지도가 항상 더 많이 나오는 시기예요. 지금 계속해서 그렇게 몇주 동안 와 있는데 갑자기 뭘 빠지고 자시고 그런 말을 합니까? 말도 안 되는 거죠. 그러니까 이건 거착화돼서 내가 계속 말씀드렸지만 얘네들 방송한다면서 그런 공부도 안 해. 거착화된 지지율 안에서는 크게 빠지지도 크게 오르지도 않아요. 그냥 사람들이 심리가 있는 거야. 양쪽 다. 30%하고 60%가 총선만 와라 이렇게 가고 있는 거예요. 그거 이해 못하니까 그런 소리 하는 거죠. 자, 그 다음에 아무튼 이렇습니다. 상황이. 자, 여론조사 이야기였고요. 법원이 MBC한테 정정 보도하라고 나 저거 보면서 야 어마어마한 코멘트잖아요. 일단은 바이든이 쪽팔려서 어떻게 하냐 정정 보도해야 된다. 근데 자 일단 제가 성대모사 좀 하고요. <웃음> 자, 봐. 내가 들었던 건 이거예요. 국회에 서울시 학교들이 승인을 안 해주면 바이든은 쪽팔할 수 어떡하나? 여기 이제 그때 행사장에 음악이 섞여 있어가지고 잘안 들리는 측면이 있는데 여러분 동영상으로 다시 한번 보겠습니다. 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 승인 안 그러니까 저걸 정확하게 듣기 위해서 사람들이 배경음악 지우고 목소리만 따고 엄청나게 많은 이렇게 연구를 했었잖아요. 배경음악 빼고 푸나님 한번 다시 해주세요. <웃음> 지금 국회에서 시작해들이 성인을 안 해주면 바이든은 쪽 봐서 어떡하나? 바이든이 맞네. <웃음> 바이든 맞네. 그런데 이번 재판에서 그러니까 음성 분석 전문가를 불러가지고 음. 검증을 맡겼다잖아요. 그런데 그 전문가가 하는 말 확인할 수 없다. 그러니까. 무슨 말인지 모르겠다. 그러니까 핵심은 음성 전문가는 뭔지 잘 판독 불가였었고요. 네. 근데 그 이, 이 사건의 문제점을 제가 설명을 드리면 일단 얘네들이 저이 사건이 일어나고 나서 MBC 기자와 다른 기자들이 모여갖고 저기 공동 취재단이었거든. 네. 대통령실 관계자한테 물어서 대통령실 관계자도 저 말을 해서 막으려고 했었던 거예요. 네. 그런데 방송사에서는 보도를 안할 수가 없었던 거지. 그리고 나서 MBC가 보도를 하고 난리가 나니까 당시 기억들 하시겠지만 김은혜가 
지금 다시 한번 들어봐 주십시오. <웃음> 국회에서 승인 안 해주고 난리면이라고 되어 있습니다. 여기에 미국 얘기가 나올 리가 없고 바이든이란 말을 할 이유는 더더욱 없습니다. 라고 이야기를 했었잖아요. 그 전체 앞뒤 정황상 저 카메라를 저 카메라 영상을 찍으면 저 영상이 실시간으로 MBC로 날아갑니다. 인터넷을 타고 그래서 MBC에 있던 기자들이 기자가 쭉 훑어보고 있었어요. 음. 발견은 못했죠. 근데 어떻게 발견했는지 모르지만 대통령실 직원이 음. MBC로 찾아옵니다. 어. 보도하지 말라고. 어. 왜 보도하지 말라고 하는 거지? <웃음> 찾아보니까 바이든이 이게 나왔다 이거예요. 그러니까 저런 역대급 코미디를 만들었죠. 그런데 네. 일단 이 판결한 사람 한번 볼게요. 저 성지호 판사, 방정호 전 TV조선 대표 장자연 보도 MBC 상대 선배서 일부 승소. 네이버 뉴스 보수 편향 보도한 MBC 일부 승소. 이상하게 MBC에 대한 적대감을 갖고 있는 그런 판사야. 이자가. 에? 자, 근데 그때 MBC만 보도했습니까? MBC만 보도한 사건이 아니에요. 여러분 화면에 했죠. 보이시겠지만 KBS, MBC, SBS, JTBC, TV조선, 채널A, MBN까지 다 보도했던 사건이에요. 그때 SBS 에이커가 엄청 분노했던 그 모습이 기억나는데 왜 MBC만 때리? 맞아, SBS도 똑같은 보도회로 했는데 SBS 무시하냐고 맞아요. 화내던 그 MBC만 때리는 것도 이상하고 네, 지금 네. 표에서 보시는 것처럼 대부분, 대부분의 방송에서 블러 처리는 새끼들에서 했어요. 바이든에서 하지 않았습니다. 그러니까 자막 자체가 바이든은 쪽팔려서 어떻게 하나가 그대로 나가지 않았습니까? 뭐 유독 채널 A만 두 군데를 다 했죠. 새끼들하고 바이든하고 나머지는 다 똑같이 그냥 바이든은 쪽팔려서 어떻게 하나라고 자막이 나왔어요. 148개 언론사가 같은 취지로 보도를 했는데 MBC만 말하자면. 이런 거요. 대통령실에서 야 그러면 바이든이 아니라고 했으면 그럼 뭐라고 했다는 거냐에 대한 답을 못해요. 판독 불가라고 전문가가 나왔는데 요거 어 요거는 지금 판사가 맥락이 뭐냐면 저렇게 발언을 했을 리가 없다. 맥락상 안 맞는다는데 사실 맥락상 우리는 알고 있잖아. 한국이 바이든한테 잘 보이려고 윤석열이가 가서 그때 당시에 뒤에 줄 서갖고 쩌르르 따라다니다가 바이든하고 한 1분 정도 인사 나눈 게 전부였던 네. 거잖아요. 48초. 한국도, 한국도 저기다가 지금 기부하겠다라고 음. 했던 그 사건이잖아요. 1억 달러. 1억 달러. 그러니까 근데 예를 들면 그 맥락상 그거지. 한국, 여기서 말하는 윤석열이는 미국 의회라고 생각하지 않고 국회를 우리 맥락으로 보면 미국 국회를 이야기하는 것 같고 미국 국회에서 이거 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔수 어떡하냐 이렇게 했었는데 나중에 이게 미국 욕한 거 아니에요 라고 이야기하면서 한국 국회를 욕한 거예요 이렇게 돼버린 거잖아요 근데 진짜 중요한 건 바이든 날리면이 아니라 이 새끼라는 게더 중요한 거야 <웃음> 대한민국 대통령이라는 새끼가 새끼라는 말을 욕이 아니라고 증명해 줘버린 사건이야 이게 지금 이게 검찰 출신 변호사들 이야기에 따르면 검사들끼리의 어떤 새끼라는 말은 음. 나보다 높은 사람을 제외한 모든 인간들을 <웃음> 이렇게 다 낯잡아 부르는 말이라고 하더라고요. 음. 거기다가 저는 이번 판결에서 진짜 화가 나는 지점은 그 맥락상 이 새끼나 바이든이 나올 리가 없다고 이제 판사가 판시를 했잖아요. 음. 그걸 왜 판사가 추론을 합니까? 그 맥락에 대해서 판사 네가 뭔데? 음. 판사가 뭐길래 그 정치적 맥락에 대해서 지가 짐작해가지고 이런, 이런 표현은 나올 수가 없다고 지가 왜 판결을 내립니까? 그 말도 안 되는 소리예요. 그냥 전문가가 들어보니 이거는 판결할, 판정할 수 없다. 그러면은 그걸 바탕으로 해가지고 이거는 아무도 해석할 수 없는 말인데 MBC가 추측을 해서 자막을 넣었으니 빼라. 이 정도만 하면 되는 거예요. 아니, 진짜 그렇게 편들어주고 싶었다면. 근데 왜 정치적 맥락을 판사가 그렇게 먼저 이야기합니까? 친윤이니까요. 너무 티나잖아요. 아, 그러니까 너무 티나잖아요. 대한민국 판사 중에 꼴통 일배급들이 엄청 많아요. 검사들은 안 그래? 여러분 있잖아요. 전문직이라고 하는 이런 사람들이 훨씬 수준 떨어진 애들 엄청 많습니다. 의사, 판사, 검사, 변호사 다. 그런 신념으로 사는 애들이 있잖아요. 의사협회 회장이 누구였더라? 여러분 기억하십니까? 박치기 하는 애? 음. 그게 전문직 사람의 우리가 기대하는 어떤 행동이에요? 
스티커하우스. 어. <웃음> 왜 김건희 팬클럽 회장했더니 변호사예요. 음. 강신땡이. 음. 그런 거야. 지금 뭐 예를 들어서 야 윤석열이 아유 나 진짜 부끄러워 정말. 서울대 나온 검사 출신은 똑똑해 보인다고. 이따가 다시 윤석열의 막말을 한번 리마인드 해드릴게요. 대통령이란 놈이 해외 나가가지고 카메라 앞에서 새끼라는 말을 했다는 게 중요하지 바이든 날리면 이게 사실 얘들 프레임 바꿔버린 거거든. 예. 새끼란 말을 했다는 게 중요한데 바이든한테 했네 안 했네 바이든한테 안 하고 한국 국회에 한건 잘한 거예요? 그러니까요. 그러면 이것도 이야기를 한번 해봐야지 민주당 입장에서. 그럼 국회에 사과 안 하냐 이 새끼야? 이 새끼들이라고 이야기해서 이건 욕이 아니라며. 근데 그것도 민주당에 사과를 요구를 했었죠. 그럼 국회에서 하는 거는 괜찮냐. 여기에 대해서 대답하지 않았고 프레임 바꾸기가 사실은 두번 들어간 거죠. 바이든에서 새끼들 여기에 들어갔는데 저는 48천 만난 거에 1,400억을 태웠다는 것도 이거 문제 삼아야 된다고 생각합니다. 그거 만나자고 갑자기 그 들이 닥쳐가지고 내가 1억 달러 낼게 잠깐만 만나. 이렇게 해서 들어가서 그 자리에서 1분도 안 되는 시간에 1,400억. 이거는 음. 세금 이런 식으로 써도 되는 거냐고요. 정말 족 같은 게요. 아 여러분 내가 검사 시절에 범죄자들 다루다 보니까 습성이 있어서 좀 상륙을 했다. 죄송하다라고 대변인 통해서 사과하면 되잖아요. 내가 안 했다라고 국민들이 들은 귀가 있는데 계속해서 이거를 이야기하는 그러니까 얘가 망하는 거예요. 자기 실수 절대 인정 안 하잖아. 내 마누라도 완벽한 사람이잖아요. 절대 주가 조작 했을 리가 없다. 속으로는 알지. 주가 조작 했다는 걸 알지. 심지어 이번에 그 발견됐지 지금. 저저 파일. 저, 수익. 아, 예, 예. 블록딜 블록딜에서 그게 발견됐지. 네. 그 이야기는 제가 다음 방송에 다시 한번 해드리겠지만, 이런 식으로 국가 운영하니까 지금 적골 난거 아닙니까? 그럼 법원이나 판결을 해줘야 될거 아니에요? 이제 판사 새끼까지 딸랑이가 돼가지고, 야, 판사 새끼야. 새끼는 욕 아니다, 이 나쁜 새끼 진짜. 오죽하면 이준석이 그랬겠어. 국민 판단이 끝난 사안인데, 법원을 통해서, 아유, 그러니까 법원의 신뢰만 떨어지는 거 아니에요? 저런 애들 때문에. 그러니까요. 이 속보가 외교부 승소라는 거 나오자마자 정말 와 우리나라 사법부는 진짜 죽었구나 이 생각밖에 안 들더라고요. 아니 이게 삼권분립이 어디 간 거냐고 대통령 무서워가지고 사실 무서워가지고 지금 그런 식으로 판결하는 거 아니야. 네. 민주당은 뭐라 그랬냐. 코미디 같은 판결이다. 자막 정정해라라고 요구를 한 거잖아요. 이거 지금 항소는 했거든요. 지금 당장 하지는 않을 것 항소해야죠. 같은데. 항소해야죠. 네. 아씨. 나는 그렇게 들었거든요. 국회에서 시작해들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나. 근데 거기에 바이든이라고 하는 그, 그쪽이 조금 이상하게 들리기는 해. 정확하게 안 들린다고. 나머지는 다 그대로잖아요. 지금 음악 뺀거 들어봐도 바이든이라고 하는 거 맞잖아요. 아, 설사 그렇더라도 바이든이라고 했냐가 안 했냐가 중요한 게 아니라 <웃음> 네. 이 새끼들이란 말이 중요한 거죠. 그러니까 우리 국회보다 사대주의에 빠져있는 대통령은 바이든과 미국 국회를 더 위해야 하기 때문에 우리 국회 정도 이 새끼 정도라고 말하는 거 괜찮다라고 생각하는 진짜 뼛속 깊이 이 사대주의가 진짜 치가 떨린다는 겁니다. 근데 판사 말대로 그 맥락 을 읽어보면 미국 국회를 말하는 거잖아요. 음. 미국 국회에서 승인을 안 해주면 바이든은 체면이 안 선다. 음. 이 이야기인데. 맥락 맞지. 예, 음. 그게 그게 바로 맥락이잖아요. 근데 왜딴 말이 나옵니까? 그리고 이게 이제 일심 판결인데 일심 판결 나자마자 대통령실에서는 자막 바꾸라고 난리를 치고. 조중동도 마찬가지고 MBC는 당연히 또 항소하겠다고 밝혔죠. 근데 대부분 이게 재판에서는 일심 결과가 이렇게 나왔다 두고 보겠다 이렇게 해야 되는데 일심 판결 나왔다고 자막 고치라고 난리 부르스로 쳐요. 자, 그러니까 이, 이 새끼 된 사고가 있었어? 저 프레임 저렇게 바꾼 거잖아요. 억지로 나는 저기 이 새끼 고쳐 있어가지고 바이든 이런 거 하나도 안 중요해. 사실은 저게 이 새끼 논란이 돼야 되는 건데 바이든 논란으로 바꿔버린 거 아니에요. 마치 그 사냥개한테 고기를 던져주니까 그것만 무는 거랑 똑같은 거예요. 이 새끼를 문제 삼아야죠, 지금도. 국민들은. 근데 윤석열이한테 왜 우리가 신뢰가 없냐면 정말 수도 없이 많은 막말들 중에 국직한 거몇 개만 볼게요. 
일본에서도 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아닙니다. 어, 지진하고 해일이 있어서 피해가 컸지만 원전 자체가 붕괴된 것은 아닙니다. 에? 그러니까 방사능 유출은 <웃음> 기본적으로 안 됐습니다. 이런 아. 개소리했던 게 윤석열이에요. 안 됐구나. <웃음> 잘 들리죠? 네. <웃음> 선명하게 들립니다. 네. 후쿠시마 원전이 폭발한 게 아니래요. 지금 여러분들 후쿠시마 오염수 방류가 좀 이슈에서 멀어져 갔지만요. 지금 검색만 해보셔도요. 후쿠시마에서 무슨 일이 나고 있는지. 밑에서 폭발 일어나고 다 새고 오염수 버린 건 아무것도 아니게 됐어요. 지금. 특히 얼마 전에 지진 일어나고 나서 또 후폭풍이 또 상당히 있다고 하더라고요. 이게 윤석열의 한계고요. 이런 것도 있어. 윤석열 목소리로 야수님이랑 읽어주면 안 돼요? 내 성대모사기 너무 지쳐. 어, 120시간은 일을 해야 된다는 거야. 그리고 2주 바짝이라고 그 다음엔 노는 거지. 정부가 주 52시간을 하게 해줘야지. <웃음> 아유, 똑같네요. 지금 현재 그렇습니다. 40시간도 많다고 하는 거잖아요. 이주 40시간도. 요거를 네. 120시간 일해야 되고 지금 윤석열 정권은 52시간 뭐 이렇게 늘리려고 하는 거잖아요. 저게 아주 외신에도 대서특필된 장면입니다. 근데 이제 24시간 곱하기 5 하면 120시간이잖아요. 음. 그러니까 보통 이제 검사들은 일을 안 해도 이게 근무 시간에 포함되나 봐요. 다른 시간까지. 저런 사고방식이 나오죠. 간단히 말해서 9시에 출근을 해서요. 오전 9시 출근을 해서 저녁 12시에 퇴근하는 거 말하는 거예요, 이제. 그러면 새벽에 퇴근해가지고 씻지도 않고 걸어 떨어졌다가 세수만하고 나오는 과정이에요, 이게. 어우, 저 비옵시요, 진짜. 이것도 한번 볼까요? 이것도 기억나죠? UAE의 적은. 뜬금없는 나라를 적으로 만들어버렸던 사건. 형제국의 안보는 바로 우리의 안보입니다. UAE의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고, 우리의 적은 북한입니다. 해가지고, 이란을 그냥, 아유, 아랍에미리트 가가지고, 정말 대단한 문장인 게, 한 문장 안에서 세계의 국가를 <웃음> 한 방에 그냥 적으로 돌려버립니다. 대단하지 않습니까? 저렇게 말을 한다고 해서 UAE에 무슨 득이 되겠습니까? 그러니까 이제 윤석열이 신봉하는 사람들은 사이다라고 생각할 거예요. 우리가 만들고 싶은 나라 만들어서 빨갱이들 어쩌고 저쩌고 민주당 빨갱이. 지금 솔직히 윤석열 지지하는 어르신들 중에 반 이상은 민주당은 빨갱이라서 싫다해요. 그러니까 정신병자라고. 그러니까 내 말이. <웃음> 지금 21세기에 빨갱이 아니다가 뭐 중요합니까? 그게. 그 빨갱이가 세 명이나 대통령했는데 대한민국 아직도 적화가 안 되고 있어. 씨발 진짜 열받게. 그러면 저런 모질이 같은 게 대통령이라고 나와가지고 동대방네 나라 망하게 하고 있고 외교 하나 제대로. 하는 거 없고 경제 망가뜨리고 왜 OECD 국가 중에 한국만 경제가 이모양거리냐고 그러니까요 답답하게 문재인 대통령은 그냥 중국에 줘버리지 <웃음> 왜안 줘가지고 그렇게 사람 복잡하게 하냐고 <웃음> 어우 나 진짜 환장했다 최근에 저 뭐야 저 특검 거부권도 이런 거 아니에요 지가 후보일 때는 특검을 왜 합니까 왜 거부합니까 죄졌으니까 거부하는 겁니다 해놓고 입딱 씻는 게 저게 무슨 저런 병신짓이야 저게 <웃음> 대한민국 대통령들 중에 자기 측근 가족 친인척 비리에 대해서 거부권 행사한 유일한 대통령이야 저거 바로 탄핵시켜야 돼 저런 아 저거는 있을 수가 없는 일이 일어나는 거잖아 지금 그러니까요 아휴. 아 이제 생각해보니까 또 열받는 게뭐 민주당 문재인 빨갱이라고 막 떠드는 인간들이 지금 대한민국을 일본에 넘겨주려고 애를 쓰잖아요 그거는 진짜 너무 더 심각한 거 아닙니까 거기엔 너무 조용하죠 지금 기왕 넘겨주려면 미국에 넘겨주든가 중국에 넘겨주든가 뭔가 좀 앞으로 비전이 있는 나라에 넘겨줘야지 <웃음> 왜 지금 후쿠시마로 지금 가라앉는 나라에 넘겨주려고 하냐고 아, 근데 이게, 나는 솔직히 말해서 나도 정치병자 같아요. <웃음> 보통 우리를 정치병자라고 부릅니다. 어, 아니, 아니, 윤석열을 <웃음> 이렇게 막, 날이면 날마다 이렇게 비평하다 보니까 돌아버릴 것 같아요. 
내가 중심 잡고 있는 게 신기할 정도야. 저건 사람이 아니에요. 존재하면 안 되는 대통령이에요. 그래 놓고 지금 모든 국민이 다 들었던 이야기를 이걸 MBC가 사과방송해야 된다. 자막 정정해야 된다. 왜 MBC한테만 하라 그러냐고. 148개 언론사가, 아, 나 진짜 이런 나라에 우리가 살고 있는 거예요. 어느 하나 잘하는 게 없는 거. 내가 윤석열이라면 정신 차려서 총선 질 거니까 큰일 나게 생겼네 해가지고 내 마누라 특검 해라. 할것 같거든요. 아니죠. 호나님이 윤석열이었으면 술 먹고 있겠죠. <웃음> 윤석열은 술 먹는다니까요. <웃음> 누가 윤석열이 되든 윤석열이 되면 술을 먹어야 돼요. 그러니까 이런 거를 우리가 저만 그렇게 느끼겠어요. 네. 많은 맞아요. 국민들이 이거 미치겠다 하는 게 이런 이유 때문에 그렇거든요. 사실 우리가 방송 존재하면 안 되는 거예요. 차라리 여러분들 그냥 일상으로 돌아가서 모르고 살면 좋겠지. 새날 방송 뭐라고 들어가지고 스트레스를 같이 받냐고. <웃음> 구독 취소하셔요. 내가 봤을 때는 그래. 여러분들 오래 사는 거는 내가 봤을 때 우리가 방송 혼자 하고 있을 테니까 여러분들 방송 들어오시지 마. 차라리 그게 더 정신건강에 낫지. <웃음> 본격 구독 취소를 권장하는 방송. <웃음> 근데 그렇게 정치 뉴스 보다가 너무 질려가지고 그만 봐야겠다 하다가도 음. 또 어느 날 산책하다 보면 궁금해. 이것만큼 또 중요한 게 어디 있다고. <웃음> 모른 척 저버리기에는 너무 중요한 일들이니까 또 다시 볼 수밖에 없죠. 아 댓글창에 100만 원 해놓고요. <웃음> <웃음> 그치. 근데 사람이 100만 되면요. 200만 되고 싶다. 어, 그런 거니까요. 아, 아마 지구상에서 가장 겸손한 방송. 구독 빼라고 하는 방송. 새날이. 웃자고 여러분들. 저건 말고 아까 보여드릴 망언 말고도 엄청 많잖아요. 사실은 망언, 일일 망언 지금 나오고 있어. 가장 최근 버전이 어. 그거 아닙니까? 뭐, 그 서민들하고 만난다고 했으면서 뭐 72억짜리 외제차 탄. 벤틀리. 그렇지. <웃음> 여기까지 하시죠. 정말 적반하장도 유분수 씨. 어차피 저들 망합니다. 여러분들 사기 죽지 마시고, 정신 붙들어 매시고, 쫄지 마시고, 끝까지 한번 가보시자고. 일을 악물게 되네, 진짜. 아, 김희승님 아까 감사했고요. 다음에 토끼콤님. 한준호 의원은 걸어다니는 조각. 여론이 물고 파는 한동훈과는 할과 땅 차이에요. 그쵸. 한준호 정도가 한동훈 상대하는 거? 뭐 한준호 비해가 되네, 씨발. 진짜. <웃음> 자, 강마루님, 고맙습니다. 덕기곰님, 오학 전공자라 수업 준비할 때마다 외신 보는데 창피해서 한국 관련한 외신 보기가 겁납니다. 하셨고요. 오, 덕기곰님, 감사합니다. 자, 다음에 강마루님, 예비 장인으로니 민주당 혐오하시는데 저한테 정치 얘기를 자꾸 물어보시는데 어떻게 해야 하나요? 대충 넘어가세요. 정치 관심 없다고 하세요. 그러다가 파혼할 수 있어요. <웃음> 이 정신병자, 조... 아니, 아니, 그러니까, 아이씨, 내가 말을 좀, <웃음> 아니, 아까 말하자면 저쪽이 보기에 윤석열 지지 안 하면 정신병으로 볼 수도 있다는 이야기 하는 거예요. 어우, 근데 막말로나 입장이. 야, 정신병자 되지 맙시다, 서로가. 자, 그 다음에, 어, 돌아온 탕자님 감사하고요. 판행 마렵다님. 친한 누님이 새날 보는 제 옆에 오셔서 전용독이 민주당이었어? 정치 얘기하는 줄 몰랐네. 근데 욕 잘한다 그러시네. 누가 전용독이야? 사랑을 연필로 쓰라니까. 어? 나 지금 그런 느낌이야? 권영록. 꿈으로 가득 차 설레는 애였으네. 정치를 보려거든 새날로 보세요. <웃음> 아이고 답답합니다. 자 넘어가겠습니다. 자 지금 동지 팔아먹는 자 이야기를 할 텐데요. 현근택 변호사 이야기 잠깐 먼저 하겠습니다. 주말에 이제 이석주 후보의 SNS에 올라왔죠. 대략 내용을 보면은 현근택 후보 
변호사의 사과를 원하지 않는다. 아니, 불출마를 원하지 않는다. 현근택 변호사 사과했다 이런 건데. 저 내용문에 있어요. 그러니까 이석주 씨는 누구냐면 같은 지역구에 출마하는 또 다른 친명 후보입니다. 근데 지금 저 이석주 씨의 수행 비서였던 분이 술자리에서 현근택 변호사한테 막말 들었다는 거잖아요. 근데 여기에 보면 우리가 지난주 두번 연속 방송했던 내용 그대로예요. 그러니까 현근택 변호사가 한 말은 니들 둘이 부부냐 같이 사냐 감기도 같이 걸렸냐 이거예요. 뭐 너네 잤냐 이런 건 없어요. 그건 아닙니다. 그러니까, 그러니까 왜 나는 이렇게 되면은 좀 상당히 상황이 많이 달라지는 측면이 이건 성적 희롱이라기보다는 그냥 아재들의 유머인데 좀 조금 더 나간 거지. 예. 어떤 사람은 거기에 그냥 유머로 받아지고 끝났을 법도 된 사안인데 여기 문제가 일단 됐어요. 결국 전 합의문 뭐 쓰고 여기다가 나중에 물론 지금 피해자라고 하는 분의 흔쾌한 합의의 느낌은 좀 아닌 좀 다른 부분이 있지만 저는 이런 부분에서 다시 한번 말씀드려요. 가서 제발 악플 달지 마세요. 그게 더 어렵게 만들어요. 네. 그러니까 그런 이야기를 들으셨다면 좀 너그럽게 뭐 이렇게 이해해 주세요 정도로 이렇게 타덕타덕 하면 좀 나은데 위안답시고 가가지고 계속 공격을 하면 상대방 반말만 사는 게 인지상정이거든요. 요거는 그냥 무리 없이 끝날 가능성이 되게 높다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서 지금 그 윤리감찰 해가지고 지금 제가 봤을 때 분위기는 당직 정지 3개월 나오지 않을까 싶습니다. 아, 그럼 출마하는 데는 아무 이상 없죠. 네. 당직 정지는 민주당에서 직책 안 맞는 건데 민주연금 부원장이었잖아요. 네. 그것만 그만 와버리면 되는 거예요. 당직 정지 3개월 정도가 나오지 않을까. 근데 이게 정성 의원이 이제 문자를 들킴으로써 또, 또 다른 논란이 될 겁니다. 이재명 대표가 봐주라고 했다는데 한번더 가야 돼. 정성호 잘못한 거 맞다니까. 정성호가 그걸 기자한테 들킴으로써 또 다른 프레임을 만들어버린 거예요. 이렇게 합의되고 정상적으로 다시 돌아간다고 한다면 그럼 우리 윤영찬은 어떻게 되는 건가요? <웃음> 섭섭하게 되겠죠. 다시 탈당하는 건가요? 네. 그런데 지금 언론에서 이제 성희롱 피해자라고 이제 그이 워딩을 쓰고 있는데 저걸 참 어떻게 표현해야 될지 애매하긴 합니다. 그러니까 뭐 피해 주장인이라고 이렇게 하기도 그렇고 호소인이라고 하기도 그렇고 거기다 합의가 돼 있는 상황에 다른 뭐 논란을 만들기도 좀 조심스럽고 한데 저렇게 성희롱 피해자라고 이렇게 규정을 해버리면 결국에는 현근택 위원장만 너무 억울하잖아요. 계속 억울한 상태로 남을 수밖에 없으니까. 아니 그 억울함은 그 현근택 변호사가 너네 잤냐라는 말을 한 적이 없다고 이야기 나왔잖아요. 그러면 너네 잤냐라는 워딩을 쓴 신문사들은 전부 다 정정 보도를 해야 됩니다. 그런데 한 군데도 하지 않고 있어요. 지금도 여전히 현근택 변호사가 그렇게 말을 한 것처럼 타이틀이 고스란히 남아있기 때문에 이 부분은 기사를 삭제하든지 조치가 취해져야 된다고 생각합니다. 그 부분 때문에 지금 여기까지 온 거라고 생각이 들거든요. 네. 부부냐 너네 부부냐 같이 사냐 감기도 같이 걸렸냐 어떤 분위기에서 싸우는 자리가 아니잖아요. 서로 화기애애한 느낌이야. 예를 들어서 정확한 상황은 모르지만 둘이 기침을 거의 같이 했어. 이게 이제 술 한잔 먹은 김에 농담이 오버한 건데 요거는 이제 사람에 따라서는 아이고 저 사람 유머가 좀 구려하고 웃고 말았을 수도 있고 제가 다시 한번 말씀드려요. 이 사건은 나중에 훗날 며칠 지나서 문제를 삼으실 거면 그 자리에 녹음을 가져오시는 게 확실합니다. 그런데 그러니까 그런 게 없는 상황에서 일방에 뭐 주장만 있으면은 악플 달리는 사람이 생겨요. 아니면 어떨 때는 문제, 그러니까 즉석 현장에서 문제 제기하고 사과를 받는 것이 맞는 방식인데, 이게 나중에 뭐 불출마 요구 같은 쪽으로 이제 이야기 그건 오해라고 지금 합의 예, 비슷하게 예. 나왔으니까 넘어간다 치더라도 이 사람이 이런 거 있잖아요. 1만큼 잘못했는데 10만큼, 100만큼 뒤집어 써라 하는 거는 일반 지지하는 사람들 입장에서 못 받아들이는 측면이 있거든요. 너무 과하게 이용 안 했으면 좋겠다 이런 거고 진짜 과하게 이용하는 사람 따로 있습니다. 박용진 이야기 한번 해볼게요. 박용진. 자, 근데 지금 저는 그래요. 민주당이라고 하는 정당이 지금 선거 분위기 좋아요. 민주당 후보로 나가면 웬만한 데다 당선이야. 
그렇다 보니까 지금 경선이 치열하다 보니까 같은 당 경쟁자들에 대한 좀 뭐랄까 좀 도를 지나치는 경우가 있어요. 그러니까 건드리지 말아야 될거 너무 건드리는 건데 오늘 강의원 지금 더민주 전국혁신의 대표가 출마를 포기하는 입장을 발표했거든요. 저기가 그 유명한 송갑석 지역구잖아요. 네. 광주 서구갑 네. 새날 출연자이기도 하고 너무 강의원. 안타깝네요. 근데 저게 저거는 제가 출마 포기했다 이렇게만 이야기할 게 아니라 다시 한번 말씀드려요. 민주당 당원 당규에 공천이라고 하는 그 기준이 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 소위 말하면 뭐저 미투 사건이라고 하는데 미투의 개념도 없던 시절에 20년 전 이야기입니다. 서로 다 주장은 다르지만 어마어마한 성폭력 이런 게 아니에요. 그뭐 그럼 그네막을 아무도 모르는 거지만 그게 아 내가 다 아는 이야기를 다할 수도 없고 그러니까 거기다가 쉽게 표현해서 민주당 기열의 사람들은 미투라고 하는 이미지 딱더 씌우고 또 다른 거 하나 더 씌우면 그냥 인생 끝나는 거예요. 그러니까 저는 이번 검증위원회를 보면서 검증위원회가 왜 존재하는지 정말 너무 의구심이 드는 거예요. 그러니까 검증위원회가 올 22대 총선에서 처음 등장한 기구가 아니지 않습니까? 모든 선거 때마다 항상 있어 왔던 건데 왜 유독 이번 총선에서 이런 식으로 불화를 만드는 건지 모르겠습니다. 검증위원회의 역할이 뭡니까? 이 사람이 그러니까 공직자로서 선, 그 선출직으로 진출하려고 하는데 이 사람이 그 이야기한 경력들 있지 않습니까? 자기 이력이 이력이 사실인지만 확인하면 되는 거예요. 그 자기 경력이 이게 이런 학교 나왔다 졸업했다 졸업장 확인하고 이런 학그 회사 다닌 적 있다 그러면 그, 그 근무했었는지 확인하고 그 정도만 검증하면 되는 겁니다. 이 사람이 출마 자격이 있는지 없는지는 당원들이 결정하는 거지 검증위원회에서 걸, 결정하는 게 아니거든요. 왜 당원이 해야 될 일을 검증위원회가 대신하고 있냐고요. 거기다가 그 검증위원회가 조용히 일을 하면 되는데 검증 결과 나올 때마다 아니 왜 우리 민주당 당원 동지들이 이런 흠집이 있다고 동네발레 동네방네 떠벌립니까? 진짜 이해하기 힘들어요. 왜 일을 이런 식으로 하는지. 지역구에 가면 경선이 거의 전쟁인 경우 있는데 지금은 좀 날이 제대로 서 있잖아요. 이재명 대표 팔아먹은 자들 경선에서 끌어내려야 된다라고 하는 당원들의 뜻이 무명이 가까운 신인들을 지금 끌어올리고 있는 상황이었고 지난주에도 우리 방송 소개를 해드렸지만 강의원이 성감소 커뮤니티까지 간 여론조사까지 나왔단 말이에요. 근데 이제 미투네 뭐네. 사실 미투권도 안 된다니까요. 20년 전 이야기예요. 거기에 대해서 자기들끼리 또 논란이 있고 막 그래가지고 강의원이 그런 사람 아니다 해갖고 지역사회가 들고 일어나고 그렇죠. 강의원 구명의 운동이 일어나고 이런 상황이에요. 그것 때문에 강의원이 정치적 길이 막혔어요. 강의원 그 대표 이야기에 의하면 그때 삶을 끝내려고 했었다는 이야기까지 나옵니다. 너무 억울해서. 도피하느라고 그래가지고 나중에 또 쉽게 표현하면 자살하려고 차를 술 먹고 끌고 가다가 또 음주운전을 걸려요. 그게 다 20년 전 일이야. 그런 상황들을 묶어가지고 강의원은 출마하면 안 돼. 근데 지금 그런 거 있어. 강의원이 출마를 하면 이재명 대표 흔들기로 딱 시범 케이스가 된 거예요. 그러니까 강의원은 검증 신청도 못하고 있었던 거야 지금까지. 그 상황에서 강의원이 출마 선언하고 검증이 나오기만 하면 그걸로 이재명 흔들겠다라고 조중동이 줄서 있었다는 거예요. 그리고 강의원이 다른 언론사들하고 인터뷰를 잡아놨는데 일제히 언론들이 인터뷰를 취소해버리더라는 거예요. 왜? 강의원이 자기 해명을 하면 강의원의 억울한 상황이 알려지잖아요. 그러니까 일제히 모든 곳에서 강의원 인터뷰를 다 취소시켰다는 거야. 그 상황까지 갔단 말이에요. 그러면 강의원 입장에서 이거 어떻게 해요? 강의원 입장에서는 어떻게 되냐면은 
내가 이재명 대표나 민주당한테 해가 될수 없다라고 눈물을 꾹 참고 출마 포기 선언하는 상황까지 오는 거예요. 진짜 실력 있는 사람이야. 내가 요 기본사회 그저 관련해 가지고 이재명 대표의 포스트 이재명으로 갈 정도로 기본사회에 대한 가장 확실한 개념 있는 사람이에요. 강의원이 강의원 초반에 그 출마 선언 말고 출판 기념회 할때 40분 동안 기본 사회를 설명하는데 와 리틀 이재명이 될 정도로 실력 있는 사람이에요. 근데 지금 언론이 일제히 강의원 출마 하나하나 보자고 계속 쳐다보고 있는 상황에서 스스로가 자기 자신의 정말 오랜 시간 동안 기억하시겠습니까? 막 이번에 2003년에 일어났던 미투 아닌 미투 그걸로 죽으려고 했었다잖아. 내가 살아온 게 한총년 의장으로서 나름 밝게 살았다고 생각하는데 그게 자기 인생을 희집에 해집어놨어요. 아, 솔직히 말씀드리면 지금 출마가 좌절됐잖아요. 이전에 출마 4년 전에인가도 좌, 출마가 또 좌절됐었거든요. 이걸로 평생 발목 잡고 가는 거예요. 난 그래서 또 걱정되는 거예요 지금. 강의원 인생이 지금 이 상황에서 보면 거의 끝나가는 분위기에 가까워져 버렸습니다 지금. 이게 근데 누구로부터 시작했다? 여러분 광주 서구각에 가면 강의원 문제가 아니라요. 경쟁 후보가 어마어마하게 맡아도 돌립니다. 강의원이 그랬다며 계속 입소문 내고 돌려요. 그게 민주당의 현실이야 지금. 하기야 광주 같은 전남 지역에서는 사실 본선에서 싸우는 게 문제가 아니죠. 당 내에서 동지들끼리 싸우는 게 가장 치열하고 잔인한 경쟁이 되는 거니까 그게 그 오래 전부터 고질적인 좀 병폐였지 않습니까? 지금은 조금 더 그게 좀 잔인하게 드러나고 있는 건데 너무 안타깝습니다. 지금 광주의 어떤 그런 지역구 분위기도 그렇고 검증위원회가 왜 갑자기 이번 선거에서 이렇게 돌, 돌발적으로 이렇게 행동하는 건지에 대해서도 여러 가지 상상을 하게 만들잖아요. 그러니까 경선이라고 하는 것도요 정정당당하게 해야지. 나는 이석주 후보가 정말 멋있는 사람이었다고 생각해. 나중에 결론적으로 봤을 때. 음. 아니 예를 들어서 현근택이 낙마하고요. 만약에 잘못 알려진 대로 이석주 후보 측에서 현근택 불출마가 조건이었다. 이게 사실이라고 하면 올라갈 수 있겠어요? 그렇게 안 되거든요. 예를 들어 송갑석이 본선 갔다고 생각해봐요. 강연 엄청 흔들어가지고 지역 민심 막 이상하게 만들고 마치 어마어마한 범죄자인 것처럼. 그리고 지지자들한테 일부 한마디만 할게요. 댓글창 보면은 어떤 캠프에서 나온 것 같은 사람들이 엄청 많아. 나도 우리는 그냥 보여. 그런 사람들이 말 돌릴 때 이런 거 있잖아요. 뭐 강의원은 출마 포기해라. 그거 순수하게 이재명 대표 지지자였겠어요? 강의원하고 이재명과의 관계가 18년 동안에 만들어진 관계예요. 성남 시민변 대표 변호사일 때부터. 근데 오히려 이런 건 역차별이잖아요. 그러니까 찐명 중에 찐명인 거예요. 최근에 국회의원 몇 명이 이재명 대표 지지하는 정도의 그런 느낌 아니에요. 근데 이런 사람 사실 어떻게 보면 역차별 받는 거죠. 왜냐면은 국민의 힘도요. 공천 신청한 사람 중에 40명 넘는 사람이 음주운전 전과자입니다. 근데 옛날 10년, 20년 된 거는 문제 삼지 말자는 게 보통 일반적인 사회적 합의예요. 국정원장 새끼도 지금 후보자 중에도 음주운전 전과가 있었잖아요. 그런 거는 최근에 윤창호법 생긴 이후에 생긴 게 아니고 30대 초반에 일어난 일이란 말이야. 그런 걸로 출마 못하게 계속 막는 거야. 이게 처음도 아니고 저번에 무슨 뭐 어디 광산구청장인가 어디 출마했을 때도 계속 그런 식으로 막는 거예요. 아이씨 강연 이야기였고요. 그다음에 오늘 박용진, 박용진 저 인간은 가만히 안될것 같아. 너무 비인간적이야. 오늘 그 방송 나가가지고 정봉주, 강의원, 현근택, 성비, 트로이카가 공천을 입금하는 망천이다. 정말 신기한 게 성추문에 대해서 국민의힘에서 그렇게 많은 이야기가 나오더라도 그 어느 국민의힘 의원이 방송 나가서 저 따위로 자기 당의 사람들을 몰아서 욕하지는 않습니다. 
박용진은 지금까지 국민의힘을 저렇게 욕해본 적도 없어요. 항상 내부총질만 합니다. 그것도 사실이 아닌 일로. 그렇죠. 그러니까 그 이야기를 하고 싶었어요. 정봉주, 광희연, 현근택 뭐 혐의가 밝혀진 게 있습니까? 정봉주 의원 결국에 그 무혐의 판정 났어요. 대법원에서 무죄 나왔잖아요. 광희연 그 지금까지 우리가 이야기를 했고 현근택 합의 보고 별일 아니었다고 다 결론 났잖아요. 요거 정부가 지금 뭐냐면 이거 설명을 다 정확히 해야 돼. 정봉주 의원 같은 경우는 성추행 여부에 대해서는 대법원에서 성추행 사실이 인정될 수 없다면 무죄 판결을 했고 요거는 그냥 무죄. 다음에 여기서 있잖아 박용진이 그거, 그거 갖고 오신 거예요. 민사에서 진 거. 그러니까 민사소송에서는 성추행 여부를 다툰 것이 아니라 손해배상의 여부만을 판단해서 사실 여부 등을 다투면서 프레시안이 당시 보도했던 프레시안이 손해배상할 의무가 없다고 판단한 거야. 이걸 만약에 마치 정봉주가 이, 이 사건에 진 것처럼 언론 선동을 하고 있는 거고요. 민사 판결문을 근거로 정봉주 후보가 성추행을 한 사실이 있다는 박용진 후보의 발언은 사실과 다른 악의적인 주장인 거야. 가짜 뉴스라고. 이거는 법적 조치 해야 된다고 생각합니다. 박용진이 아니 솔직히 경선 후보 이렇게 상대 후보가 되니까 저런 식으로 나가 너무 야비한 거 아닌가요? 그것도 사실이 아닌 걸로 굉장히 호도하고 있는데 CBS는 저걸 또 타이틀로 뽑아냅니다. 왜? 제목 장사하기 좋거든. 근데 사실이 아닌 걸 저렇게 타이틀로 뽑아내는 건 정말 악질적인 거예요. 언론이. 그러니까 봐봐요. 정봉주 그렇고요. 정봉주만 디스를 하면 속이 보이잖아. 자기 지역구 출마하는 셀럽이니까. 그러니까 강의원 집어넣었어요. 현근태까지 집어넣었어요. 그리고 조호를 하죠. 헤드라인 쓰기 딱 좋게 성비 트로이카라고 표현했어요. 이자가 민주당 맞아요. 야, 용진아. 어쩌군요. 정말. 방송에서는 강의원 등등도 언급을 하긴 했었죠. 그러니까 이쪽 부, 그 진영에서 사실 박용진은 우리 진영이라는 생각이 안들 정도로 계속해서 내부 총질만 하고 있고 정확 가장 중요한 건 정확한 사실 파악을 하지 못한 채로 저런 식의 마타도를 이어가고 있다는 겁니다. 저 사람 현역 의원이에요. 그런데 본인이 왜 지지율이 안 나오고 인기가 없습니까? 지지율이 안 나옵니까? 이유는 본인이 잘 알걸요? 우리가 공약 분석을 해봐도 박용진은 강북을 해서 평점이 하하하하하가 나오는 사람이에요. 그러면 지금까지 4년 동안 뭐 했습니까? 이게, 이게, 박영진이가 뭘 몰라도 한참 몰라. 저런 상황에서 있잖아요. 경쟁자라고 해도 손 내밀어 주는 것이. 네. 그게 이기는 방법이야. 내 사회적 태도는 그래야 되는 거예요. 그래야, 어, 박영진도 괜찮네. 라고 생각하는 네. 사람이 생길 수 있는데. 그러니까 진짜 비읍시옥 같은 짓다 하는 거야. 수준이 딱 저것밖에 안 되는 거야. 대선 때 봤잖아요. 박영진이 있는, 박영진이 있는 하면서 대선 출마할 거라고. 그리고 저는 박영진 의원 생각하면 항상 화가 나는 게. 강북구를 처음 간게한 3년 전 정도라고 기억하는데 이게 서울에서 강북구 가보신 분들은 다 비슷한 경험이 있을 겁니다. 성북구에서 이제 강북구로 넘어가는 도로를 타고 쭉 운전해서 가다 보면 어느 순간부터 분위기가 이상해지는 때가 생겨요. 음. 거기서부터 강북인 거예요. 음. 서울이 아닌 것 같은 느낌. 음. 뭐라고 콕 집어 말할 수는 없지만 다른 지역에 비해서 많이 낙후됐구나. 많이 발전이 안 됐구나라는 느낌이 확 옵니다. 이게 지도상에서 서울 외곽이라고 하지만 서울 외곽 중에 노원구, 저 은평구, 강서구, 강동구 어디를 가도 그런 느낌은 없어요. 서울은 다 골고루 발전이 돼 있는데 왜 강북구만 그게 안 되겠을까요? 아니 그 자기가 이번에 재선하고 있지 않습니까? 그래, 8년째. 그럼 8년이네. 그럼 뭔가 변화가 있어야 될거 아니에요. 그러니까 박용진이가 뭐 니부 청진이 열심히 했지. 얘는 민노당 때부터 노무현 대통령 깠던애야. 어느 날 변신해가지고 민주당 들어와서 어떻게 잘 꿰찼지. 얘는 김종인 계보라고. 신기하기도 하죠. 김종인 통해서 픽업되었고 민주당에서 국회의원을 하고 있는 거예요. 음. 재선했단 말이에요. 어디다 정봉주를 비교를 합니까. 이명박 잡으려다가 억울하게 감옥 갔다 왔던 네. 거 기억하죠. 미투도 마찬가지예요. 
그 상황에 감옥 가야 되는 사람이 지금 만나갖고 성추행하고 있다는 이상한 말이 보도. 말이 안 되죠. 그것도 공개된 장소에서. 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거잖아요. 그거를 나라면 내가 박영진이라면 감싸주죠. 법원에서 끝난 사안이다. 트로이카에 넣어버려요? 그래서 나는 박영진 이런 캐릭터를 인정 안 하는 겁니다. 이재명 대표에 대해서 박영진이가 했던 거 지지난 중간 보여드린 적 있잖아요. 이재명 끝없이 공격하잖아요. 대장동 개딸 어쩌고저쩌고. 저런 놈들이 민주당을 하니까 정권 뺏긴 거라니까? 진짜 그냥 양문석 같은 사람들이 민주당 국회의원 절반 이상이었다면 정권 안 뺏겼어요. 180석 줬는데 니들 바보 같다라고 그 지지했던 사람이 윤석열을 찍은 게 아니라 투표장에 안 나와서 진 거야. 대선에 대한 결과는 그렇게 돼야 되는 거예요. 끊임없이 정권 교체를 당하게끔 내부적으로 총질했던 이낙연계 기억들 하십니까? 문제는 뭐예요? 그런 사람들이 정권 뺏기고 나서 다 이재명 때문에 졌다고 선동질했던 거 아닙니까? 아까 말한 이재명 대표한테 막말했던 칼빵 얘기했던 애들은 실제로는 윤석열 지지한 민주당원들이에요. 나는 그때 윤석열 지지한다고 나갔던 애들 제대로 출당 조치시켰는지 되게 궁금해. 지금도 민주당에 남아가지고 내부 청지라는 애들은 싹 제명해야 된다고 봐요. 남아있는 애들이 있을 거 아니에요. 왜냐하면 지금은 전시야. 이재명이 저기 돼서는 안 돼. 그들한테 정봉주나 강의원이나 현근택이 저기 돼서는 안 돼. 윤석열과 잘 싸울 사람만 당원이 뽑게 만들어주면 되는 거예요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데 이게 어떤 면에서는 사실 역차별인 거지. 아까 말씀드린 것처럼 언론이 스탠바이 하고 있어. 강의원 출마를 하는지만 두고 보고 있다가 흔들겠다고 내가 강의원한테 그랬어요. 질러라. 질러라. 이거 이슈 되는 거 2, 3일이면 끝난다. 윤석열 이슈가 워낙 세서. 근데 결국은 못 지르더라고. 쉽게 표현해서 이재명 대표한테 해가 갈까봐 검증 기착을 못 하는 거예요. 마음이 엄청 여리시더라고요. 아, 너무 안타깝습니다, 정말. 아, 나 진짜. 그런데 여기에서 지금 박용진 같은 애들 나와가지고 정치를 왜 이렇게 후지게 하냐. 나 그렇게 인격이 고민한 사람은 아닌데요. 사회적 태도는 좀 대인 사람이거든. 그럼 내가 여러분들한테 악플을 맞으면서도 이낙연이 대선 후보가 됐어도 이낙연 난 지지하고 열심히 대선 운동 했을 거라는 이야기 제 진심이에요. 왜냐면 이낙연이 싫고 좋고의 문제가 아니라 윤석열 폭주하는 정권 막아야 되는 게 시대적 사명이기 때문에 그런 겁니다. 진짜 중요한 시점에서 당대표만 열심히 때렸던 애들이 정편 나가가지고 관심 엄청 받아가지고 셀럽은 됐는데 그런 놈들을 다음 국회에서 봐야 되느냐는 전혀 다른 문제죠. 여기까지 여기까지 열받네요. 수박 송갑석은 국회에 발도못 붙이게 해야 합니다. 영예인을 광주로. 이제 서구갑 대책을 마련해야 됩니다. 네. 하나님? 네. <웃음> 아, 사실요, 제가, 제가. 서구갑은요? 서구갑이에요. 네. 어머니도 사시고. 아, 그러네. 어, 형, 형님도 사시고. 딱이네. 당숙도 사시고. 어. 문제는 네. 우리 사무실은 서울에 있다는 거. 네. 내가 출마하면 여기 김병기 의원이 피해를 입어요. 우리 지역구에. 왜요? 포기하는 걸로. <웃음> 네, 검증위원회 통과 안될것 같아요? <웃음> 그치, 그치. 이게 방송 하나만 딱 클릭하면 욕설이 나오잖아. 윤석열 이 개새끼 이렇게 나오잖아요. 근데 그, 그런, 내가 그런, 그런 상황 안 만들려고 내가 밑자락을 깔았기 때문에 저는 출마 불가합니다. 연구는 있지. 어? 그럼 뭐 어쩔 수 없이 마찬님이 가야지. 네. <웃음> 근데, 근데 우, 지금 웃을 이야기는 아니고 본인 입장에서 걱정되니 아까 전화를 했더니 안 받아요. 아... 얼마나 낙심이 컸는가. 그리고 아직도 전해철 지역구에 양문석 복사 출마한지 모르는 사람이 있대? 새날 방송을 처음 들어왔나 봐. 느낌적으로는. 막 화가 나서 씩씩 나서 댓글창에 아까 이 전방송 댓글창에 전해철 지역구에는 저 친명 없어요 하고 막 씩씩거리시더라고 그래서. 인터넷 언제 깔았어? <웃음> 메가패스 깔았나 보네. <웃음>
방송 아이고, 좀 자주 봐 주시기 네. 바랍니다. 네. 진짜 박영진이 용서는 안 되네요. 음. 어디 가나 그런 계획도 있습니다. 그게 소신이나 자기 철학 이런 거 아니에요. 그냥 관종. 똑같은 애가 저쪽에 한동훈 씨. 자, 새날 방송 여기까지. 자, 물러가고요. 두분 고생하셨고. 자, 물러가겠습니다. 내일 방송에 다시 뵐게요. 고맙습니다. 내일은 더민주혁신회의 김우영 대표 오랜만에 한번 방송에서 만날게요. 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. <목소리> 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 지금부터 제161차 원내대책회의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 홍의표 원내대표님 말씀 듣겠습니다. 네, 2023년 6월 감사원의 불법 정치감사 의혹 국정조사 요구서가 제출된 이후 서울 양평고속도로 대통령 처가 특혜 의혹 국정조사 해병대원 순직사건 진상규명 국정조사 오성 지하철 참사 진상규명 국정조사 그리고 윤석열 정부의 언론장학 진상규명 국정조사 요구서가 국회에 각각 제출되어 있습니다 국정조사 요구서가 국민의 요구와 지지 속에 제출된 것은 그만큼 윤석열 정부의 실정과 이를 은폐하고 국민을 속이려는 잘못된 행태가 계속해서 쌓이고 있기 때문입니다. 임기 5년에 한 건도 일어나기 어려운 참사와 군인의 억울한 죽음 그리고 대통령 가족의 범죄 욕이 2년도 되지 않아 쌓인 것은 윤석열 대통령의 무능과 무책임을 넘어 무도함을 보여주는 것입니다. 잘못을 있는 그대로 밝히고 고치기보다는 잘못을 숨기고 진실을 억압하는 독선과 오만, 특권의식으로 국민의 지탄을 받고 있습니다. 손바닥으로 하늘을 가리려는 어리석은 행태는 반드시 어, 성공할 수 없습니다. 진실 앞에 한순간에 허물어져 버릴 것입니다. 특히 박정훈 대령에 대한 재판에서 드러, 나타나고 있는 해병대원 순직 사건과 관련 외압과 은폐 의혹, 노선 변경에 이어 휴게소 특혜 의혹까지 커지고 있는 서울 양평고속도로 대통령 처가 특혜 의혹 국정조사는 신속한 실시로 진상규명이 필요합니다. 한동훈 비대위원장의 취임사는 대통령의 잘못에 대해 직언하고 이를 바로잡을 것이라는 기대를 주었습니다. 한동훈 위원장은 법무부 장관 시절 누구도 법위에 있을 수 없다라는 발언을 남긴 데 이어 비대위원장으로서 국민들께 합리적인 비판을 하시면 국민들께서 합리적인 비판을 하시면 미루지 않고 바로바로 가능하고 바꾸자 정말 달라지겠다고 약속드리겠다 말씀을 했습니다. 어, 적극 동의하고 옳은 얘기입니다. 그러나 지금까지 국민과 야당에는 공격적이지만 여당을 위기에 빠뜨린 장본인인 대통령과 부인에 대해서는 여전히 굴정적인 모습을 보여 국민들을 의아하게 하고 있습니다. 주가 조작으로 23억 원의 시세 차익을 얻었다는 김건희 여사의 범죄 의혹을 밝히기 위한 특검을 거부한 대통령에게 국민이 분노하고 있습니다. 서울 양평고속도로 특혜 의혹과 해병대원 순직 사건 진상규명을 위한 국정조사를 조속히 실시하라는 것이 국민의 뜻입니다. 더불어민주당은 이미 국회의장에게 국정조사위원 명단을 제출하는 등 국정조사 실시를 위한 준비가 다 되어 있습니다. 한동훈 위원장은 자신이 약속한 대로 그리고 
국민의 뜻에 따라서 제대로 할수 있는 모습을 보여주시기 바랍니다. 더 이상 자기가 상사로 모셨던 대통령의 눈치를 보지 마시기 바랍니다. 더 이상 자신과 대통령의 관계가 검찰총장과 부하검사의 관계도 아니고 김건희 여사로부터 카톡 지시도 받아서는 안될 겁니다. 제대로 된 답을 주시기 바랍니다. 1월의 절반이 지났는데 아직 대통령의 신년 기자회견도 열리지 않고 있습니다. 대통령이 국민께 한 해의 국정운영 방향을 설명하고 현안에 대한 생각을 밝히는 것은 대통령의 의무이자 국민의 알 권리입니다. 그러나 윤석열 대통령은 2년 연속 신년 기자회견을 열지 않고 올해는 잘 짜여진 각본으로 본인이 하고 싶은 이야기만 하고 사라지는 행사만 소화하고 있습니다. 대선 당시 김종인 위원장이 윤, 그 윤석열 대통령에게 해달라는 대로 연기만 잘하면 선거는 승리할 수 있다는 조언을 이제 와서 실천하는 것 같습니다. 대통령실 홈페이지를 본인 사진으로 도배하며 광폭 행보를 보였던 김건희 여사도 한달 넘게 모습을 드러내지 않고 있습니다. 대통령 부부가 모두 사라져버린 것은 대통령실과 여당의 선거 전략으로 보입니다. 무능하고 무책임으로 임기 2년도 안 되는 지지율 30%인 대통령과 주가 조작 등 범죄 유혹을 받는 대통령 부인이 국민 모두에게 지탄의 대상이 된 상황에서 대통령 부부가 보이지 않는 것이 총선에 도움이 될 것이라고 판단한 것 같고 일리 있는 판단인 것 같긴 합니다. 그러나 정치가 아무리 비정하다지만 여당 스스로 만든 대통령을 사실상 유폐하고 식물 상태로 만들어버리는 것은 어이가 없습니다. 무엇보다 잠깐 눈에서 사라지면 잘못도 없어지고 국민도 속을 것이라는 꼼수는 국민에게 비웃음만 사고 있습니다. 이 와중에 한동훈 비대위원장은 전국을 다니면서 사실상 한동훈 대통령이 신년 인사를 하는 것 같이 활동하고 있습니다. 대통령이 바뀐 것 같습니다. 세간에서는 지금 이 모습 때문에 대통령이 누구인지 헷갈린다는 평가도 나오는 것입니다. 한동훈 비대위원장은 민주당이 이미 법률안으로 발의한 정치개혁안을 강조하는 등 좋은 행보 보이고 있습니다. 한, 한 위원장이 말한 불체포 특권은 헌법 개정 사항이므로 대통령의 제2요구권을 제한하는 등과 관련한 헌법 개정 사항에 대해서도 저희는 준비하고 있고 준비가 되는 대로 여당과 적극 협의해 나가겠습니다. 한 위원장에게 부족한 것이 있다면 대통령에게 오른소리를 하고 있지 못하다는 것입니다. 그렇기 때문에 자꾸 대통령의 아바타 소리가 나오는데 한 위원장이 술안 먹는 세련된 윤석열에 불과하지 않느냐 이런 의심이 아니라면 일좀 제대로 했으면 좋겠습니다. 사라진 대통령 부부 그 자리를 대신한 한동훈 비대위원장 선거 때까지만 국민의 눈과 귀를 가리는 것이 아니라면 대통령은 당당히 국민 앞에 나와 국민의 비판과 요구에 진솔하게 대답하고 한동훈 위원장은 대통령에게 쓴소리하는 여당 대표가 되시기 바랍니다. 한 가지만 더 하겠습니다. 검찰 수사심의위원회가 이태원 참사 주요 책임자인 김강호 서울경찰청장에 대한 기소를 권고했습니다. 검찰이 사건을 송치받은 뒤 1년이 넘도록 기소 여부도 결정하지 못한 상태에서 수사심의위가 당연한 결정을 내린 것이라고 생각을 합니다. 늦었지만 다행이지만 그럼에도 불구하고 너무 늦었습니다. 검찰이 지금까지 이로 인해서 이태원 사건의 진실을 밝히는데 지연된 것은 검찰의 책임이 큽니다. 검찰은 더 이상 자고 오면하지 말고 수사심의 권고를 존중해 김광호 청장을 기소하고 불법행위를 입증할 수 있도록 재판 준비에 만전을 기합니다. 아울러 이를 계기로 김광호 서울지방경찰청장을 넘어서 
윤희근 경찰청장 그리고 이상민 행안부 장관 등그 윗선에 대한 수사도 본격화해야 될 것입니다. 대통령은 참사의 진상규명을 촉구하는 국민의 뜻을 받들어 국회를 통과한 이태원 특별법이 이송되는 대로 지체 없이 공패해 줄 것을 바랍니다. 한동훈 비대위원장도 대통령에게 이것은 꼭 통과해 달라고 얘기해 주십시오. 그냥 대통령이 기분만 맞추는 여당 비대위원장 되시지 않았으면 좋겠습니다. 이상입니다. 다음은 이계호 정책위 의장님 말씀 듣겠습니다. 네, 어제는 윤석열 정부의 세계적 에너지 전환 추세 거꾸로 가는 원전 역주행 정책 그 윤곽을 드러냈습니다. 윤석열 대통령은 국민과 함께하는 민생 토론회에서 반도체 산업을 얘기를 하면서 느닷없이 탈원전을 하게 되면 반도체뿐만 아니라 첨단 산업을 포기해야 한다 이렇게 말을 했습니다. 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 대통령의 이러한 발언은 기본적으로 앞뒤가 전혀 맞지 않는 논리적 오류를 범하고 있습니다. 또 국제사회와 기존에 했던 약속마저도 서슴치 않고 파기를 하고 있고 우리 대한민국 기업들의 미래도 망치는 최악의 정책을 담고 있다 이렇게 분명하게 말씀드리겠습니다. 사실상 탈원전을 통해서 이 재생에너지의 획기적인 확대 보급이야말로 반도체 등 우리의 첨단 산업을 지키고 또 육성하는 가장 강력한 수단입니다. KDI가 이미 발표한 아리백이 한국의 주요 수출 산업에 미치는 영향 보고서에 따르면 한국 기업들이 오는 2040년까지 아리백에 가입하지 않을 경우에 반도체 수출은 31%가 급감을 한다 이렇게 예측을 하고 있습니다. 자동차는 15% 그리고 디스플레이는 무려 40%가 감소할 것이다 이렇게 예측을 하고 있다는 것도 함께 말씀드립니다. 따라서 수출 중심의 산업구조인 우리나라는 아리백과 탄소 국경 조정 제도 등에 선제적으로 반드시 대응을 해야 합니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 정부는 나홀로 원전에 올인을 하면서 국민을 호도하고 있는 것입니다. 이번 윤석열 대통령의 탈원전 발언은 지난달 열렸던 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회에서 2030년까지 재생에너지 비율을 3배를 확충하겠다 이렇게 했던 윤석열 대통령 스스로의 국제사회와의 약속을 지킬 수 있을 것인지 참으로 의심을 하지 않을 수가 없습니다. 합의했던 당시에도 많은 언론들이 윤석열 정부의 원전 역주행 정책에 대해 비판을 해왔습니다만은 어제 정부의 발표는 스스로 국제사회와는 반대의 길을 가겠다 이렇게 공언을 한 것과 다름이 없습니다. 윤석열 정부는 에너지의 미래를 거꾸로 돌려서 우리나라의 산업 경쟁력을 스스로 약화를 시키고 또 국제사회로부터 고립마저 자초하는 원전 역주행 정책 반드시 중단해야 된다 이렇게 경고합니다. 반도체 등 첨단 산업 생태계 구축을 위해서는 재생에너지의 획기적 보급 확대가 필수적인 요소인 만큼 정부는 제11차 전력수급기본계획에 
반드시 재생에너지 보급 목표를 상향 반영해 줄 것을 촉구합니다. 최근에 정부 여당은 연이어 발표하는 소상공인 지원 대책, 전형적인 은발의 어줌누기식 겉돌기 정책으로 변중만 울리고 있습니다. 참으로 무책임한 정부, 또 무능한 여당이다 이렇게 규정하겠습니다. 정부는 지난 11일 서민과 소상공인들에게 힘이 되는 신용사면을 발표를 했습니다. 또 지난 14일 고위 당정협의회에서 제2금융권에서 대출받은 소상공인과 자영업자, 자영업자에 대한 이자 부담 완화 정책도 오는 3월 말부터 시행하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 두 가지 모두 소상공인들 그리고 자영업자들에게는 참으로 꼭 필요한 정책이다 이렇게 생각을 합니다. 그렇지만 은 3고와 내수 부진으로 지금 사면 초과에 놓여있는 취약차주들의 문제 해결에는 참으로 턱없이 부족한 정책입니다. 낱낱이 밝혀보겠습니다. 자영업자의 부채는 지난 2023년 2분기 기준 이미 1천조를 넘는 상황이고 그중 3개월 이상 연체를 해서 채무불이행자로 등록이 된 한계 자영업자 채무의 90%가 비은행권에 집중이 되어 있는 상황입니다. 이들은 신용사면 대상에 포함되지 못했기 때문에 정부가 제공하는 신용회복의 기회를 얻지를 못하고 있습니다. 못하게 됩니다. 또한 정부가 이번에 발표한 제2금융권 소상공인 자영업자 대환 대출 프로그램은 5%부터 7%까지의 금리를 받고 있는 분들이 대상이 되기 때문에 7% 이상의 고금리로 더욱더 힘겨운 하루를 버티고 있는 취약차주들은 지원조차 받을 수가 없는 것입니다. 고금리로 큰 피해를 보고 있는 소상공인과 자영업자들을 대상에서 제외한 것 참으로 이해할 수 없는 조치다 이렇게 거듭 말씀을 드립니다. 고작 재정 3천억 원의 투입은 매우 적은 수의 소상공인들만이 정부의 혜택을 받을 가능성이 높기 때문에 이미 말씀을 드린 대로 은바로 어중누기식 정책 이렇게 끝날 가능성이 대단히 높아지고 있습니다. 정부는 정책의 사각지대에 놓인 취약차주들에 대한 정책 조속히 마련하기를 거듭 촉구합니다. 우선 집행률 10%에 불과한 현행 소상공인 저금리 대안대출 제도의 실효성을 높여서 비금융권의 취약차주와 다중채무자에 대한 지원이 필요합니다. 또한 신용불리익이 없는 채무조정과 20년부터, 20년부터 20년 기간 동안 채무를 장기 상환할 수 있는 제도 도입이 절실하다는 것을 밝힙니다. 민주당은 빚을 빚으로 갖고 있는 참으로 하루하루 어렵게 살아가는 취약차주들에 대한 집중 대책 마련에 앞으로도 계속 관심을 가지고 힘쓰겠다는 약속을 드립니다. 이상입니다. 네, 다음은 윤준병 의원님 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 민주당은 끝까지 농심을 지키겠습니다. 농예수의 안건조정위원장을 맡은 윤준병 국회의원입니다. 농예수의 안건조정위원회는 어제 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 선제적 쌀 수급 조절을 강화한 
양곡관리법 개정안, 농산물 가격안정제를 도입하는 농수산물 유통 및 가격안정법 개정안 등 농정민생법안 6건을 의결했습니다. 국민 여러분께서 잘 아시다시피 윤석열 대통령은 쌀값 폭락을 막기 위해 선제적 생산조정, 사후적 시장의무격리의 내용을 담은 양곡관리법 개정안을 지난해 4월 4일 거부권을 행사해 무력화시켰습니다. 이는 윤석열 대통령이 지금도 남용하고 있는 거부권 행사의 첫 사례이며 정부와 여당이 농가 소득 보장 및 식량 안보를 위한 최소한의 안전장치 마련조차 외면하고 있다는 증거입니다. 정부와 여당이 농정 민생 입법을 외면하는 사이 정부가 약속한 산지 쌀값 20만 원이 붕괴된 지 오래이며 쌀값이 지속적으로 하락하면서 농심마저도 함께 무너졌습니다. 통계청 자료를 보면 지난 5일 기준 산지 쌀값은 80kg당 19만 6천 원대로 지난해 최고점을 기록한 10월 5일 21만 7천 원대 대비 9.7% 하락했습니다. 더 심각한 것은 조국인 산지 벽값은 더 떨어지고 있다는 사실입니다. 현장은 이대로는 다 죽는다는 농민의 절규로 가득합니다. 민주당은 지난해 4월 윤 대통령의 거부권 행사 이후 농민단체, 전문가 등 농업계와의 협의를 거쳐 농산물 가격 안정제 도입 등을 거부권이 행사된 양곡관리법의 후속 농정 민생입법 과제로 결정하고 관련 법안 심사를 수차례 진행했습니다. 민주당은 국민의힘과의 합의 처리를 위해 법안 소유 과정부터 시장경리 의무화 기존 조항 삭제, 여당 의원 발의 양곡관리법안 내용 대폭 수용, 농업회의소법의 정부안 수용 등 대폭 양보한 수정안까지 제시했습니다. 하지만 윤석열 정부와 여당인 국민의힘은 번번이 회의를 참석하지 않거나 반대만을 위한 반대를 일삼았습니다. 농민의 마음을 어루만져줄 의지나 시급해진 식량 안보를 제대로 구축할 열의는 그 어디에도 없었습니다. 이에 민주당은 농산물 가격 안정제 등 농정민생 입법 과제를 더 이상 미룰 수 없어 지난해 12월 20일 농정민생 6법을 농림법안 소위에서 의결했습니다. 이어진 전체회의에서 국민의힘은 좀더 심도 있는 토론을 하자며 민생법안들을 안건조정위원회로 회부시켰습니다. 그러나 국민의힘은 본인들이 요구한 안건조정위의 첫 회의부터 참석조차 하지 않았습니다. 해부된 법안들에 대해 수기에 필요한 쟁점이나 이견을 제출해달라는 공식적인 요청에도 응하지 않았습니다. 국민의힘의 안건조정위 개최 요구는 생산적인 수기와 이견을 조율하자는 취지가 아닌 단순히 고의적인 지연 전략일 뿐이었습니다. 농심을 외면하는 정부와 여당 규탄하지 않을 수 없습니다. 어제 농해수의 안건조정위를 통과한 양곡관리법 개정안, 농수산물 유통 및 가격안정법 개정안, 농업회의소법 제정안, 지속가능한 한우산업을 위한 지원법 제정안, 온라인 농산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률 
제정안, 푸드테크산업육성법 제정안 등 농정민생육법이 이달 임시회 예정된 본회의를 통과해 전국 250만 농민께 한 줄기의 희망이 될수 있기를 기대합니다. 정부와 여당도 무너져가는 농심을 어루만져주고 시급해진 식량 안보를 제대로 구축하는 데 적극적으로 임해줄 것을 촉구합니다. 민주당은 대한민국을 지탱해온 근간인 농업과 농촌의 발전을 위해 최선을 다할 것입니다. 끝까지 농심을 지키겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 이동주 부대표님 듣도록 하겠습니다. 네, 이동주입니다. 정부가 소상공인 자영업자 290만 명의 신용사면을 발표했습니다. 지난해 연말 각 은행에서 실시한 소상공인 자영업자 상생자금과 함께 그야말로 모래 위의 집짓기, 수박 겉핥기 엄발의 오줌누기 시기입니다. 정부는 오늘 5월까지 연체금을 모두 상환하는 소상공인 자영업자의 연체기록을 삭제해 주겠다고 합니다. 빚 갚을 돈이 없어 연체하는데 그걸 다시 다 갚아야 연체 기록을 삭제해 주겠다고 하면 그것은 사람을 놀리는 거지 도와주는 일이라고 할수 없습니다. 결국 빚을 갚고 연체 기록이 삭제되면 또 빚을 지라는 얘기와 다르지 않습니다. 신용 사면은 더불어민주당에서도 계속 요구해왔던 정책입니다. 다만 악성 부채 탐감과, 탐감과 정책 자금을 통한 저금리 대안 대출이 함께 이루어져야 효과가 있습니다. 신용 사면을 하는 이유가 뭡니까? 신용도를 올려주고 금융 상품을 더잘 활용할 수 있게 하자는 취지입니다. 그런데 소액을 연체할 정도로 취약한 소상공인 자영업자들을 다시 대출을 받는다 해도 현재 은행의 엄청난 고금리 상품을 이용할 수밖에 없습니다. 또다시 카드론과 단기 현금 서비스에 의존하게 되면 신용 사면이 무슨 의미가 있겠습니까? 최근 여러 은행에서 시행하는 상생자금도 마찬가지입니다. 지난해부터 윤석열 대통령이 은행에 팔을 비틀어서 각 은행들이 상생자금을 토해냈습니다. 제가 직접 은행 어플을 통해 확인했더니 코로나19 시기 대출을 받은 소상공인 자영업자에게 고작 30만 원을 딱한번 지원한다고 합니다. 그 30만 원조차도 도움이 될 정도로 소상공인 자영업자가 어렵기는 합니다. 하지만 그걸로 과도한 이익을 취한 은행과 고금리로 고통받는 소상공인 자영업자의 문제가 해결되지는 않습니다. 올해에도 은행에는 또다시 엄청난 이익금이 쌓이고 소상공인 자영업자는 빚에 허덕일 것입니다. 그러면 정부는 또 은행들 팔을 꺾어서 돈을 토해내라고 할 것입니까? 상생은 법과 제도로 이루어져야 합니다. 그래야 지속가능하고 효과를 볼수 있습니다. 지난해부터 저희 민주당은 금융기관의 초과 수익을 환수해 금융 취약계층에게 환원하는 상생입법을 추진하고 있습니다. 반드시 이번 21대 국회에서 법안을 처리하고 더 많은 국민이 금융 혜택을 누릴 수 있도록 만들겠습니다. 이상입니다. 다음은 유동수 수석님 말씀 드리겠습니다. 예, 원내 정책수석부대표 유동수입니다. 지금 연말정산 시즌이 돌아왔습니다. 13월에 월급이 될지 설 명절 앞두고 13월에 세금 폭탄이 될지 근로소득자들의 걱정이 큽니다. 윤석열 정부의 조세정책은 한마디로 
불로소득 감세의 진심입니다. 부동산과 금융소득에 대한 감세에는 누구보다도 적극적이면서 땀 흘려 일하는 근로자의 소득에는 야박하게 이를 데가 없습니다. 작년 59조 천억에 달하는 역대급 세스펑크에도 근로소득세만큼은 더 거쳤습니다. 작년 11월까지 소득세 국세수입 누계를 보면 2022년 대비 13조 7천억 원이 덜 거쳤습니다. 부동산 등 전방적인 경기 침체로 인해서 종합소득세가 2조 6천억 원, 양도소득세가 14조 6천억 원, 큰 규모 감소로 감소한 반면에 근로소득세는 1조 5천억 원이 늘어났습니다. 이러니 총 국세 수입에서 근로소득세의 비중도 점점 늘어서 2017년도에 13.2%에서 5년 만인 2022년도에는 15.3%가 됐습니다. 작년 7월까지 누계로는 17.8%까지 증가했습니다. 토마토 5개가 5천원이 넘고 달기 500g 한 팩이 15,000원을 훌쩍 넘는 고물가에 근로자들의 근심은 커져만 갑니다. 실제 가계의 실질 가처분 소득은 2022년 하반기부터 23년 상반기까지 4분기 연속 전년 동기 대비 감소했습니다. 역대 최대 감소폭을 보이기도 했습니다. 작년 2분기에는 5.9%였습니다. 마이너스. 가계의 명목소득이 늘어나도 물가도 함께 오를 뿐더러 부동산 경기 부양을 위한 대출 규제 완화로 가계 대출이 대폭 증가했기 때문에 통계청이 발표한 작년 3분기 가계 동향 조사 결과에 따르면 고정비용인 비소비지출 중 이자 비용이 22년 3분기 대비 24.2%나 상승했습니다. 가처분 소득이 1.2% 늘어났다고는 하나 고금리 고물가는 가계의 실질 가처분 소득을 떨어뜨렸습니다. 이런 상황에 정부의 전방위적 감세기조는 근로소득자만 예외입니다. 올해 세입 예산을 살펴봐도 작년에 비해 법인세 마이너스 26% 상속증여세 마이너스 14.4% 양도소득세 마이너스 24.6%가 감소합니다. 유일하게 근로소득세만 2.4% 늘어났습니다. 특히 윤석열 정부 출범 이후에 근로소득세 수입이 가파르게 상승하고 있습니다. 2022년 근로소득세 수입은 60조 4천억이었는데 2017년 35조 1천억 원에서 25조 3천억 원이 늘어났습니다. 증가율이 2017년 대비 72.1%에 달합니다. 부자에게는 열심히 세금 깎아주면서 유리지갑 근로자에게는 소득이 있으니 세금 내라 이런 것입니다. 공정한 조세정책은 부자와 자산가의 불로소득에 대한 과세는 강화하고 땀 흘려 일한 대가인 근로소득은 가능한 한 보호하는 것이 기본 원칙이어야 합니다. 윤석열 정부는 지금까지 종부세 공정시장 가액 비율 60%로 인하하고 주식 양도세 대주주 기준도 10억에서 50억으로 500%나 상향하고 금주세 폐지 등 
자산과 감세안을 추진했습니다. 그런데 유리지갑 근로자를 위한 감세안은 어디에도 보이지 않습니다. 9년 전인 2015년도에 개정된 근로소득 세액공제 요건을 지금까지 그대로 유지하는 것은 실질적인 증세입니다. 공정과세의 기본으로 돌아가 근로소득자에 대한 감세안을 마련해야 합니다. 우리 더불어민주당은 근로소득자의 실질적인 세 부담 완화를 위한 조세정책을 적극 추진하겠습니다. 월세 세액공제와 자녀공제 확대 등 추가 지원 방안도 마련하여 중산층과 서민 근로자들께서 체감 가능한 수준의 확실한 변화를 주도해 나가겠습니다. 이상입니다. 네, 저도 짧게 좀 말씀드리겠습니다. 아까 정책위 의장님이 어, 반도체 산업과 탈원전 관련돼서 윤석열 대통령이 했던 발언에 대해서 말씀해 주셨는데요. 제가 얼마 전에 우리나라 굴지의 반도체 회사 사장하고 점심을 먹을 기회가 있었어요. 점심을 다 먹고 나서 나오는데 선물을 주더라고요. 저한테. 그래서 저는 내심 그 회사에서 생산하는 전자제품이 아닐까 기대를 했는데 <웃음> 책이었습니다. 책은 TSMC, 대만 반도체 업체에 대한 책이었는데 이 책을 왜 선물해 주세요? 그랬더니 부러워서요. 그러더라고요. TSMC가 왜 부러운데요? 그랬더니 재생에너지 확보를 위해서 TSMC도 아리백 선언을 했거든요. 재생에너지를 TSMC가 확보하는데 정부가 전폭적으로 대만 정부가 전폭적으로 지원을 해준다는 겁니다. 특히 그리드망 관련된 부분에 있어서요. 너무 부럽다 자기네들은. 이렇게 얘기를 했습니다. 아까 KDI 보고서 정책위 의장님 인용해 주셨는데요. 재생에너지를 제대로 확보하지 못하면 2040년쯤 되면 우리나라 반도체 수출이 30% 넘게 줄어듭니다. 이런 부분을 정부가 알고 있는지 모르겠습니다. 그리고 기업들, 현장에서 땀 흘리는 분들은 정말 재생에너지 확보에 사활을 걸고 있다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. 정책 방향이 완전히 거꾸로 가는 것 같아서 걱정스러워서 한 말씀 드렸고요. 김강호 서울경찰청장에 대한 수사심의 결론에 대해서 아까 원내대표님 말씀하셨는데 저도 좀 말씀을 좀 덧붙이겠습니다. 이미 작년 1월에 경찰이 외부 전문가들에게 의뢰했을 때 5명 중에 4명이 기소해야 된다는 의견을 냈다. 제가 말씀드린 적이 있었습니다. 그런데 1년이 지나도록 검찰 뭐 했는지 모르겠고요. 어제 열렸던 수사심의에서도 검찰은 불기소 의견을 냈답니다. 1년 동안 뭐한 겁니까? 자 이제 수사심의위원회 결론까지 났으니까 지체 없이 기소했으면 좋겠고요. 그리고 그 전에 그 전부터 뭐라고 얘기하냐면 서울청장을 기소도 못하는데 그 윗선을 어떻게 수사합니까? 등등등 얘기를 해왔어요. 이제 서울청장 기소하시고 그 윗선 다시 다 수사하시고 처벌할 사람들 처벌하고 했으면 좋겠습니다. 그래서 저희가 이태원 특별법이 필요하다고 얘기하는 겁니다. 이런 것들 바로잡기 위해서 이상입니다. 선거 그 선거제도 관련돼 가지고 보도가 일부 언론에서 이상하게 나서 좀 바로잡을게요. 어제 뭐그 비례대표제를 병립과 연동형을 반반씩 한다라고 마치 그게 민주당 아닌 것처럼 어, 매일 경쟁가요? 일부 언론에서 이렇게 또그 기사를 내서 그 매우, 매우 유감스럽습니다. 잘못된 내용이고요. 어, 그 안은 정계특위 간사하고 정계특위 일부 위원들이 그 안에 대해서 내부적으로 협의를 해서 양당 원내대표한테 그, 그 건의를 하겠다고 해서 어, 제가 어, 만약에 국민의힘에서 그 안을 긍정적으로 검토하겠다고 받아들이겠다면 나도 논의해보겠다 이런 얘기를 했고 
어, 실제 어제 오찬장에서 어, 윤석열 그 윤재욱 원내대표하고 상의한 결과 윤재욱 원내대표는 어, 연동형의 일부라도 받을 수 없다고 해서 어, 그러면 뭐그 우리도 더 이상 논의할 게 없다. 그러니까 민주당이 제안한 안이 아니라 정계특위에서 위성정당을 방지하고 협의해 볼수 있는 안이 아니냐. 그래서 정계특위의 여야 간사와 일부 그 의원들 위원들께서 어중그 절충안을 한번 만들어서 양 양당 원내대표 제안했던 내용이다라고 바로 잡겠습니다. 어, 민주당 안이 아닙니다. 이상입니다. 존경하는 국민 여러분 그리고 사랑하는 당원 동지 여러분 더불어민주당 원내대표 홍익표입니다. 연초부터 많은 국민들이 큰 충격에 빠졌습니다. 연초에 신년 인사경 그리고 우리 더불어민주당이 오랫동안 공을 들였던 가덕도 신공항 사업의 진척 여부를 확인하기 위해서 이재명 당대표와 우리 지도부가 함께 가덕도 신공항을 현장 시찰하는 과정에서 초유의 야당 당대표에 대한 정치 테러가 발생했습니다. 지금도 그 영상을 보면 가슴이 싸늘합니다. 조금만 잘못됐으면 정말 큰일 날 뻔했던 일이었습니다. 다행히 중요 부위를 그 빗나가면서 대표께서 수술 경과도 좋고 해서 지금은 퇴원해서 댁에서 요양하고 계시고 조만간 이제 우리 당무에 복귀하실 예정입니다. 민주당은 민주주의를 위협하는 어떠한 폭력과 테러에도 반대하고 있습니다. 그리고 처음부터 이 논란이 정치적 오해나 정쟁으로 가지 않기 위해서 입장을 절제하고 절제했습니다. 그러면서 제가 직접 우리 의원님들한테도 이 사안에 대해서는 최대한 입장을 자제해달라고 부탁까지 드렸습니다. 그러면서 기다렸습니다. 윤석열 대통령도 정치 테러라고 했고 진실을 밝히라고 명령을 했기 때문에 잘될 것으로 기대를 했습니다. 수사당국의 엄정한 수사와 명명명백히 그 사실관계를 밝혀달라고 했습니다. 그러나 지금 사건 발생 14일이 지났지만 어떠한 것도 알수 없습니다. 범죄자의 신원도 수사당국의 발표가 아니라 외신을 통해서 알게 됐습니다. 이게 말이 됩니까 여러분? 수사당국은 피의자의 범죄자의 신상은 물론이고 그의 경, 사회적 경력 그리고 여덟 쪽짜리 변명문도 공개하지 않고 있습니다. 여덟 쪽짜리 변명문은 그 사람의 살해, 암살 동기 그리고 어떠한 의도를 갖고 있었는지 또 누구와 공모 여부가 있는지 어떤 정치적 목적을 갖고 있는지 알기 위해서는 매우 중요한 겁니다. 왜 변명문을 공개하지 않습니까? 이 모든 사실을 비공개로 하고 경찰청의 답변은 그 이유조차 비공개입니다. 다시 한번 경찰에게 요구합니다. 
이 사건이 소위 얘기해서 일부 극우, 극우자들에게는 민주당의 자작극 또 일부에서는 대통령 음모론으로 확장되는 것에 가장 큰 책임은 바로 수사당국인 경찰에 있다고 생각합니다. 이 사건의 진실을 투명하고 공개적으로 해야만 더 이상의 음모론과 더 이상의 불필요한 정쟁이 사라집니다. 이재명 당대표의 암살 테러 사건을 놓고 정쟁과 음모론으로 빠지게 한 주요한 책임은 정부 여당과 경찰에 있습니다. 이제 다시 분명히 요구합니다. 관련된 수사, 수사상에서 밝혀진 진실 그리고 수사 관련 자료 범죄자로부터 취득한 모든 내용을 다 공개하십시오. 그것이 이 사건의 진실을 밝히는 첫 번째 단계입니다. 맞습니다. 그리고 두 번째 요구합니다. 이 사건의 진실을 은폐하는 자는 사실상 제2, 제3의 정치적 테러를 유도한 장본인이 될 것입니다. 경찰은 그리고 정부 여당은 이번 사건을 명명백백히 밝히는 것이 다가오는 총선 또 앞으로 계속 있을 우리 선거 과정에서 주, 정치인에 대한 각종 테러를 사전에 예방하기 위해서라도 이번에 단호하게 그리고 확실한 조치를 취해야 됩니다. 정부야당과 수사당국이 이 사건을 어물쩍 뭉개고 진실을 은폐하면 또 다른 제2, 제3의 정치 테러를 촉발시키는 바로 책임자가 될 것입니다. 입장 바꿔서 여당의 당대표 여당의 장관이나 국무총리 등에게 이러한 일이 있었으면 정부 여당이나 경찰이 이렇게 했겠습니까? 국민들이 이해를 못합니다. 그리고 제가 이해를 못하겠습니다. 제가 이해를 해야 우리 당원과 우리 지지자 그리고 우리 국민들을 납득시킬 수 있을 겁니다. 더불어민주당의 의원들은 그리고 당 지도부는 이 사건의 진실을 알아야 될 권리가 있고 그 알고 난 다음에는 당원과 국민들을 설득시킬 책임이 있는 겁니다. 수사한국은 명명백백하게 이 사건의 내용을 밝히십시오. 그래서 단순 범죄고 공범이 없고 정치적 배우가 없다면 우리가 우리 당원과 우리 국민들을 설득하여 내겠습니다. 그 전제조건은 제가 그리고 우리 당 지도부와 우리 의원들이 납득해야 되는 겁니다. 동의하지 못하는 상태에서 수사한국의 일방 발표를 우리는 절대로 인정할 수 없습니다. 다시 한번 정부 여당과 경찰 당국에게 촉구합니다. 명백한 정치 테러를 은폐하고 사건을 축소한다면 제2, 제3의 정치 테러를 야기할 것이고 더 나아가서 정부 여당에 대한 국민적 저항을 처리하게 될 것입니다. 더불어민주당은 결코 자시하지 않을 것입니다. 우리가 가진 모든 정치적 권리 
권한을 갖고 이 사건의 진실을 밝혀 나가겠습니다. 이번 사건이 도리어 우리 사회를 어떠한 폭력과 정치 테러에 대해서도 단호히 반대하고 더 나가서 사회적 통합으로 나갈 수 있는 또 다른 기회일 수도 있었습니다. 그 기회를 거둬찬 것은 정부 여당과 경찰 당국이었습니다. 이재명 대표가 태어나면서 만긴 일성이 바로 그런 의미입니다. 본인은 다 용서하고 우리 사회가 통합으로 나가길 원합니다. 이재명 대표의 뜻이 그러한데 그 뜻을 정부 여당과 경찰이 걷어차버리면 어떻게 사회통합으로 나아가겠습니까? 다시 한번 촉구합니다. 이 사건은 명백한 정치적 테러입니다. 야당 지도자의 최고 지도자의 생명이 오갔던 그러한 사건입니다. 중대범죄입니다. 중대범죄자의 신상 공개할 것, 변명문 공개할 것, 이 사람의 모든 사회적 커리어 그리고 통화기록, 인터넷 검색기록, 그 다음에 사회적 관계망 등 모든 사실을 한점 우억 없이 경찰 당국은 반드시 공개해야 됩니다. 감사합니다. 경찰은 더 이상 은폐, 축소로 제2의 정치 테러를 야기하거나 우리 사회를 음모론과 혼란으로 끌어가는 것을 방치해서는 안 됩니다. 이후의 사태는 명백하게 정부 여당과 경찰 수사당국에 있다는 것을 분명하게 경고합니다. 결코 자시하지 않을 것입니다. 이 사건의 내용 공개하고 책임자를 처벌해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 의표 원내대표님 감사합니다. 다시 한번 원내대표님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자 함께 외쳐봅시다. 정치 테러 은폐사 정부 당국 규탄한다. 부실 수사 웬만이냐 재수사를 촉구한다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다. 촛불